0: Yeah. Erlesene Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist samtlich Guck, es ist, samt, gu Guck, es ist samtlich Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der
1: Stammtisch Ey, der ist doch wiederverwendbar so gut wie der Oster, oder?
2: Der ist auf Papier
1: Siehst du? Richtig Die umweltsau, umweltsau. Leo gecancelt nach sechs Sekunden Aufnahme.
2: <lacht> Finde ich okay. <lacht> Was ist denn jetzt gegen Papierstroh, um zu sagen?
0: Es ist der umweltbewusste Stammtisch.
1: Der grün wählende umweltbewusste Stammtisch. Genau.
0: <lacht> denn wir sind so naiv, wie die Grünen abfeiern.
1: Gut, also fangen wir mit Pöbel-MC an. Das sieht ein bisschen so aus, wenn er spontan
0: mir in den Sinn kommt. Nee, wir, wir fangen überhaupt vielleicht erstmal gar nicht an. Wir den Gast begrüßen. Deswegen, genau. Wir ja. wollen nämlich erstmal den Gast begrüßen. Wir wollen gar nicht hier in irgendeine Musik direkt einsteigen, sondern wir wollen den Herrn preisen, dass der verlorene Sohn zurückgekehrt ist. Oh Gott. Ich stimme Stecken einen hoch. Gospel an. Ja, okay, nein, wir müssen ich es warte. nicht über diese religiöse <lacht> Schiene machen.
2: Also Junge, alle, alle
0: haben jetzt auf den,
1: auf den Gospel gewartet, auf ja. jeden Fall. Die Ankündigung habe ich schon.
0: Halleluja hallo Hallelujah. 30
2: Sekunden enttäuscht. Also hey. alles. Ey. Ja, hey. ey. Ich freue mich, freue mich, freue mich wieder, wieder dabei zu sein. Das hat die letzten Mal einfach bei mir nicht geklappt aus Krankheitsurlaubs und sonstigen Gründen. Man kennt es ja. Und freue mich umso mehr, dass wir jetzt mal wieder in dieser, ich sag mal, originalbesitzungs -Runde einen sogenannten Hip-Hop-Podcast produzieren werden. Ist
0: es nicht schön? Hast du es vermisst?
2: Ja, doch. Also wirklich einfach, einfach so dieses, ich habe einfach schon lange nicht mehr mit David und Torben gesprochen, so, das ist das hat mir schon gefehlt, so, das war schon irgendwie so ja.
1: Jetzt, jetzt direkt wieder dieses Schiene, als ob wir sonst außerhalb des Podcasts nicht sprechen würden oder uns nee. nicht gesehen hätten zwischendurch.
2: Ja, das ist natürlich nicht der Fall, aber so auch über Hip-Hop gesprochen so, aber aber ja. wir, wir haben ja quasi schon auch es ist ja schon auch dann ne alle zwei Wochen ein bisschen ritualisierend, man man weiß einfach, man kann irgendwann am Montag mal alles, was man so Gutes und auch äh, Blödes über Musik mitbekommen hat, dann nochmal hier austauschen. Das fehlt mir dann schon. Ja, Ein Sicht. Pamphlet, dass jeder, der irgendwie Fan ist podcast machen sollte, auf jeden Fall in der Hinsicht.
1: <lacht> Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Podcasts. Ja,
2: Ja, so viel hippo podcast gibt es ja dann doch auch nicht mehr. Also.
1: Jetzt hör auf, die Leute noch anzustiften. Hört einfach unseren Podcast <lacht> und Kein keinem an. Und damit herzlich willkommen zu Folge 70 vom Refs am Tisch. Wir sind back. Folge 70, waren. Nach, nachdem wir nie weg waren, sondern einfach nur sehr dope Gäste da hatten, aber jetzt, ja. Ja,
2: ja wirklich, also nochmal liebe, noch liebe Grüße an Alpha und Talky Talk, das hat mir auf jeden Fall auch als äh, Zuhörer tatsächlich auch wirklich viel Spaß gemacht, äh, wie ihr, ja, mit den Leuten gesprochen habt und auch äh, da viele interessante Hintergründe rausgefahren sind, habt. Ich fand es tatsächlich auch so, so interessant, weil wir hatten ja, ich sag mal so, das war dann der große äh, Produzentenmonat, voll jo. Ja, ja dann äh, und das war natürlich nochmal so so Insights die man ja muss ich auch schon sagen nicht so häufig hört sondern eher sehr selten hört und das war dann wirklich auch total total spannend aber auch die Folge zwischendrin äh, mit euch beiden haben mir ja auch sehr viel Spaß gemacht also bless
0: bless ja, voll gut. Und äh, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar gewesen, dass gerade wenn ähm, du auch gesagt hast, ey, ich war gerade gar nicht so in viel Musikhörlaune oder gerade auch in, in Hip-Hop-Rap-Laune und so, ähm, dass dann nicht so viel Spaß macht, sich auch in einen Podcast zu setzen und vielleicht gar nicht so viel sagen zu können, in so einem Gespräch dann äh, eher so zuzuhören. Aber du hast Dinge gehört, du hast Dinge äh, in unsere Vorbereitungsplaylist gepackt, Schon schon ganz, ganz früh eigentlich, bei Folgen, bei denen du auch gar nicht mit dabei warst. Und ich, wenn wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten haben, lass uns mal zu Pöbel MC kommen. Der nämlich schon vor einer ganzen Weile ähm,
1: die das Pöbel Sports Tape 2, heißt es so? Echt? Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass der ein größeres Release hat, aber ja, du hast völlig recht. Das heißt Purple Sports Tape 2. Er also, hatte keinen Plan. Weil der, Song, der Song auf der Playlist ist aber auch aus der aus der Single-Hochladung auf Spotify, deswegen wurde es auch gar nicht angezeigt. Oh, stimmt. Aber ja, ist ja nicht schlimm, aber ja, das kann man ja nochmal nachhören zum Beispiel. Ich nehme an, du hast ganz gehört dann? Ja,
0: ich habe es auf jeden Fall ganz gehört. Ähm, Leo, sag du erstmal, hast du es auch ganz gehört? Du
2: hattest da ja, mehr Pulpas schon draufgepackt und so. Ja. Ich glaube, ich habe den auch, das ist tatsächlich auch Re-Rap so alt, dass es das Album damals auch, also die EP noch gar nicht rausgemacht war ich drauf gemacht Ja, ah, ja. Deswegen ist das auch so passiert. Aber ja, äh, ja, also es ist halt Pöbel MC für mich einfach so ein Artist, der ich weiß gar nicht, wann ich ihn zum ersten zum, zum ersten Mal so richtig gehört habe, aber so, ich habe das Gefühl, aber eigentlich alles, was er rauskommt, rausbringt, hat irgendwie für mich ein. Äh, ja, Niveau und auch thematisch holt es mich auch eigentlich immer ab, dass ich eigentlich auch fast alles immer mindestens, weiß ich nicht, acht von zehn gut finde. Und so war es auch hier bei dem Track und auch generell die EP auch insgesamt wieder sehr hörenswert. Obwohl wir tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Track hieß, bei einem Song, da haben wir uns jetzt nicht mal zufällig getroffen, so ein bisschen mhm. ein größeres F Fragezeichen auf dem Kopf hatten. Ich weiß nicht, ob wir das Thema auf aufmachen wollen.
0: Du meinst den Song uh, äh, mit Kali-Klinik? Kali Klinik. Ja, Kink.
2: Ja. Oh.
0: Das ist der
1: Cian kink Stimmt,
2: siehst du mal. Let's get äh, kinky.
1: Ja. Was war da euer Aufhänger? Ich habe es ja noch nicht gehört.
2: Ja doch, das, das hatten wir damals, als wir zum Fußball gefahren sind, äh, gehört. Ich weiß auch nicht, ob wir das Thema ah, jetzt hier wirklich besprechen ah, wollen. Ja, ja, äh,
1: doch, ich erinnere mich. Äh, genau, auch, also, da haben wir ja. am Anfang
2: die Laien, ich äh, weiß nicht, ich fahre Straßenbahn, die, die 18 hängt um den Hals und ich bin stolz drauf oder irgendwie, also nicht so gerimt, so obviously, aber wo ich mich gefragt habe, so, ist das, ist das ein Song, wo er so ein bisschen in die Perspektive von einem Nazi schlüpft oder halt nicht? Weil danach kommen halt viele Lines, wo man denken kann, hm, 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 schwierig, schwierig, schwierig. Aber halt auch viele Lines, wo man so sagen kann, ja, halt normale, stabile pöbel mc Lein Und wir sind da auch nicht so richtig auf den grünen Nenner gekommen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, als wir da im Auto saßen, hatten wir gefühlt auch nur fünf Minuten Zeit. Ich habe den Song <lacht> zum ersten Mal gehört. Danach haben wir Parkplatz in Köpenick gesucht. Mhm. <lacht> Ja, aber es
0: ist wirklich schwierig, rauszuhören, was für eine Perspektive er da einnimmt. Ähm, weil er, glaube ich, dann auch sagt ähm, ah, Fuck, ich muss, muss, glaube ich, den Text noch mal raussuchen. Aber ja. ähm, dieses abgelehnt werden ist auch etwas, was, was gut ist. Und das kannst du ja aus allen möglichen Perspektiven heraus sagen. Ähm, so ein bisschen die Außenseiterstellung auch zu genießen und so ähm, ja, es ist es ist ein bisschen mystisch, irgendwie ein bisschen schwierig gewesen, diesen Start in den ersten Part zu deuten.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben da auch nicht so, oder ich, oder ich glaube auch wir, haben da nicht so richtig äh, den grünen Nenner gefunden. Deswegen, äh, falls jemand von unseren Zuhörenden äh, da eine eigene Meinung hat oder da eigene Insights vielleicht hat, schreibt uns gerne.
0: Äh, ganz kurz. Gibt es die Formulierung einen grünen Nenner finden? Oder ist das diese geile Vermischung, die manche Leute äh, immer wieder machen mit auf einen grünen zwei kommen und auf einen Nenner kommen?
2: Es kann schon sein, dass ich mir einfach irgendwelchen Blödsinn zusammenschwadroniere. Äh, aber ab jetzt ist es ein stehender Begriff, der schon immer so war.
0: Ich liebe solche <lacht> Mischworte auch total oder so Mischformulierungen. Äh, ein guter Freund hat von mir hat mal ähm, Kannst du
2: bitte einfach das einem, an einer bestimmten Stelle in der Folge einfach einbauen, so als ob du es wirklich sagen würdest. Ähm, okay, kann,
0: kann ich versuchen. Kann, kann ich versuchen, was es da noch für einen gibt. Ihr müsst, okay, ihr müsst Bescheid sagen, wenn ihr denkt, ihr habt es rausgefunden.
2: Ne? Ja. Ich habe auch gesehen, also zum Thema äh, Feedback geben zu, für uns, ich weiß nicht so genau, wie diese Funktion auf Spotify funktioniert. Für alle, die es auf Spotify hören, macht es ja irgendwie diese Fragenfunktion, wo man zum Podcast irgendwie so ein Feedback oder eine Frage schreiben kann. Vielleicht könnt ihr ja da schreiben. Leo, du bist ein absoluter Vollidiot. Warum sollte Pöbel MC irgendwie die Perspektive von einem Nazi einnehmen? Oder, ja, Leo, guter Punkt sehe ich eigentlich auch so. Danke für ja. die Einschätzung. Ja, sowas halt. Oder halt auch nicht. Ich weiß nicht, wie, 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 wie hat euch das gefallen? Wie beurteilt ihr? das neue Pöbel-MC-Tape. Ja, du hast es ja gehört. Äh,
0: ich finde es auch wieder richtig geil. Ähm, er verbindet halt wieder genau das, was ihn so geil auszeichnet als ähm, Bildungsbürger-Proll. Ähm, und ich muss sagen, dass zum Beispiel diese, ähm, diese zwei Songs nacheinander kommen. Ähm, Rauch ist einer, den wir auch schon hier besprochen haben, der schon ein ganzes Stück länger draußen ist. der Der sehr so ein bisschen hoffnungslos ist und so ein bisschen, naja, deeper und, und schlechter geht. Und davor kommt aber direkt schon der Song Niemals Sit. Alleine das auch schon wieder ein gutes Wort. Sit als, ne, ihr, ihr wisst, satt. Und äh, es einfach nur darum geht, dass er immer Durst hat. Die Polydipsie schlägt bei ihm immer wieder durch. Er ist Die niemals Sit. Was? Die Polydipsie. Das ist doch auch eine wichtige Sache bei. Ähm, sagt er bei Pöbel. das selber
2: in dem Track oder ist es einfach so casual, dass du annimmst, dass das weißt, was, das da, was das heißt? Weil ich habe das noch nie gehört. Das ja, sagt das er selber irgendwie. und es gibt einen eigenen wow.
0: Song, der Polydepsie auch heißt von ihm. Okay, wow. Also Aber nicht alkoholische Getränke, Getränke konsumieren auf jeden Fall wichtiger Bestandteil von Pöbel MC-Songs. Äh, und zum Beispiel auch richtig geil den Song Bock of Crime habe ich auch sehr gefühlt. Ja. Den will ich auch eigentlich meiner kleinen Nichte noch mal vorspielen, <lacht> weil äh. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal äh, erzählt oder ne? aber dieses, dass sie immer so gerne sich oder so viel sich an Regeln hält und manchmal dann bei mir so ins Gegenteil überschlägt, dass ich mir denke, Alter, jetzt lass uns mal extra Regeln brechen, die dumm sind. So lass mal, keine Ahnung, blöde Faschosticker abreißen oder so. Aber ich, nee, da würde sie auch nicht sagen, das, das sie irgendwie komisch. Aber vielleicht sich überhaupt zu trauen, irgendwie ja, Sticker also abzureißen. Ja ist jetzt acht geworden.
2: Weißt du schon, was ein Faschusticker ist? Ist da meine Frage. Ich
0: denke mal, dass ich äh, mit ihr über solche Sachen auch schon gesprochen
1: habe. Aber das werden wir natürlich noch ein bisschen intensiver auch auseinandernehmen. Aber Vorsicht mit äh, Rasierklingen, die drunter sind. Ne? Also kannst du da jetzt nicht einfach irgendwo hinschicken und dir was abreißen lassen. Ne? Also Nein, das natürlich nicht. Aber Vorsicht mit Rasierklingen, die drunter sind. Gibt sowas, ja? Ähm, ja, habt ihr noch nie einen Sticker abgerissen von irgendwelchen ekelhaften Menschen? Die, die packen halt eine Rasierklinge und den Sticker, dass Leute, die den mit Absicht abreißen, sich halt verletzen. Oha.
0: Nee, ist mir noch nie passiert. Good,
1: good, good for you. Ja. Das Grade ist dir auch, also, passiert? Mir persönlich? Nicht ja. Leuten, die ich kenne? Ja. <lacht> Seitdem bin ich vorsichtiger. Also einfach vorsichtig beim Abmachen, wenn man den abmacht. Das machen wir übrigens auch ich so. Ich würde
2: halt als ReWrap einfach vermuten, dass das eigentlich ein... Also klar kann ich mir vorstellen, dass es das irgendwie so Leute machen, aber ich kann mir eher vorstellen, weil dieses komische Sticker-Game ne? und wer hat welchen Aufkleber, das, das ist macht ja in, der, in der Fußballszene noch, ja, noch viel kranker und ich kann mir das einfach vorstellen, ich. da kann ich mir so, so, so Vereine vorstellen, die noch nicht mal so besonders krank mit so Faschothemen sind irgendwie, weißt du so, Frankfurt, Köln und so, da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass die das machen, einfach nur, weil sie einen kompletten Dachschaden haben.
1: Hast du jetzt Frankfurt und Köln als Clubs benannt, wo es faschomäßig nicht so schlimm
2: ist? vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so schlimm ist, wie jetzt vielleicht den anderen oder anderen Club, den man sonst so dabei jetzt denken würde. Wen hättest du jetzt im Kopf? Irgendeinen Club aus Ostdeutschland oder wo ich <lacht> es in deiner Reise? <lacht> Braunschweig? <lacht> vielleicht auch vielleicht auch den einen oder anderen <lacht> ostdeutschen Verein, ja. Also das kann man ja. Das kann man ja auch sagen. So. Was, ist, was ist denn so? Ich, also hab ich, ich als aktive, ich meine, in meiner aktiven Fußballfanzeit war ich halt auch super oft irgendwie in ostdeutschen Stadien, weil du von Berlin kommst, halt da als Auswärtsfahrt gut hin und ja, ich habe halt eben in Stadien in Dresden und Rostock habe ich halt mehr so Scheiße erlebt, als in jetzt woanders. So ist es ja, ja. halt einfach so. Was soll ich? Es subjektive Wahrnehmung. Vielleicht kann mich auch jemand sagen, so Hö, in Westdeutsch ist es auch schlimm. Ja, ist es auch schlimm. Es gibt in jedem Fall irgendwie Scheiß. Äh, irgendwie meistens dann gemischt mit so einer Alt hool szene Oft, gerade in Westdeutschland, die irgendwie so ganz sehr, sehr weird sind äh, oder halt einfach Faschus sind. Aber ich glaube, das ist in der, in der aktiven Szene, ist das in Ostdeutschland, glaube ich, ein größeres Problem, als es vielleicht in Westdeutschland dann ist.
1: Klar, also auch gerade bei so Clubs wie, wie Rostock äh, ja. und so weiter, die letzte Image-Kampagne, die der Verein gefahren hat. Mhm. Wie, also <lacht> genau da habe ich gewalt. Gewalt.
2: Was war, war, war nochmal der Take? Keine Gewalt, kein Rassismus und keine und in den ersten drei Reihen keine Weiber. ne So war es. <lacht> <lacht> kennst du den Hintergrund? Hast du das Ich weiß
0: nicht genau. Es gibt auf jeden Fall diesen
1: diese Regeln für die Kurve, ne, von, von Hansa. Ja, klar. Also darauf zählt es natürlich nicht ab. Also diese, ja, diese Image-Kampagne war halt wirklich eine, die vom offiziellen Verein, also vom Verein, die vom offiziell gefahren wurde. Alles angestoßen, weil es halt, äh, ich glaube, auch nach dem Auswärtsspiel gegen St. Pauli ähm, da ja. wieder halt, ne, also da stand, glaube ich, sogar äh, ein Nazi mit dabei, der damals äh, in Lichtenhagen äh, dafür verurteilt mhm. wurde oder im Zuge dessen, was in Lichtenhagen passiert ist. Ähm, genau. Und natürlich auch sonstige Provokationen gegen äh, Pauli als linksgelesenen Club sozusagen, der bei der Rostocker-Fanszene natürlich allein deswegen schon abgelehnt wird einfach und genau. Rostock, der Verein abgelehnt. sah sich auf jeden Fall sah, sah, sah sich auf jeden Fall gezwungen äh, gegen Gewalt, Vandalismus und politische Provokation ähm, einzugehen, hat dann erstmal ein absurd dummes und viel zu langes Statement und den Titel Quo Vadis FC Hannah Rostock rausgehauen. <lacht> oh, <Ein> paar... <lacht> Auch schon
2: geil. <lacht> ja, wo gehst mit, du hin, ne? mit so
1: Zwischenüberschriften wie allgemeiner Trend der Enthemmung. <lacht> Ja, mm, yeah. ja und später folgte dann noch eine, eine Image-Kampagne, wo so 10 Videos gepostet wurden in Schwarz-Weiß-Optik, äh, wo dann so ein Boxer äh, vor so einem schwarzen Hintergrund steht und dann einfach so ändert sich die Szene. Also keine Gewalt. <lacht> und das war so, ja, keine Politik. Genau, keine Politik war es auch noch. Keine Gewalt, keine Politik. Und halt, was war es dort denn noch? Ich glaube, kein
2: Rassismus war es dann schon. Kein
1: Rassismus natürlich, genau. Auch das Beste auch. war dieses Wochenende auch wieder. Ähm, in den Bundesliga-Stadien, erste und zweite Liga, große Antirassismus-Kampagne, was dann heißt, dass die Spieler unter dem Titel Rot äh, gegen Rassismus oder Rot für Rassismus halt dann so eine Armbinde tragen und so ein antirassistisches Shirt vom Spiel hochhalten. Ja. Das Engagement. Also, das machen
2: wir einfach schon seit zehn Jahren und das hat alles schon geändert. Also, was willst du denn jetzt? Ja, also Wieder äh, nur den deutschen mh. Fußball schlecht reden. Ja,
1: daran liegt's wahrscheinlich. Um nochmal auf den Ursprungspunkt zurückzukommen, ich fand es halt nur so lustig, dass du Frankfurt genannt hast, weil die halt erst letztes Jahr, als sie so ein Auswärtsspiel in Marseille hatten, dass da da haben Fans halt den Hitlergruß gezeigt. Deswegen fand ich das einfach nur extrem absurd, dass du dass du als erstes an Frankfurt gedacht hast bei Clubs, wo Faschos nicht so ein großes Problem sind.
2: Naja, ich habe gesagt, Fans, die problematisch sind erstmal, wo vielleicht jetzt irgendwie okay. das Faschoproblem jetzt irgendwie nicht das generelle Problem ist, weil bei Frankfurt ist es halt... Ey, ich, ich meine Perspektive. Ich habe mich jetzt vielleicht auch nicht mehr die letzten zehn Jahre so intensiv mit den Fanszenen beschäftigt, aber es ist kompletter kranker rap stammtisch zu Fußball-Exkurs gerade. Aber ich äh, <lacht> war, war ja damals irgendwie ähm, schon auch irgendwo in so einer Fußballszene irgendwie drin und habe mich damit ausgekannt Und dann war es, äh, gab es irgendwie, das war so damals 2011, oder zwölf gab es irgendwie so eine große Initiative, wo das Thema Pyrotechnik legalisieren war wirklich so einem, so einem Grad, wo man sagen könnte, das könnte gleich klappen. Hm. Damals war irgendwie CSU-Innenminister, der hat dann irgendwie irgendwas prüfen lassen und das, der war, das war eine komplette Katastrophe. Und auf jeden Fall gab es in Berlin eine riesige Demo von fast allen aktiven Fanszenen, die da zusammen demonstriert haben, also wirklich auch die krank verfeindesten Vereine die da mitgemacht haben, um quasi äh, zusammen irgendwie für so generelle strukturelle Fanthemen irgendwie einzustehen. Und da war halt unter anderem Frankfurt war nicht dabei, weil wir können mit den anderen äh, drastische Worte Scheißverein können wir nicht in eine gemeinsame Sache machen. Das geht prinzipiell gar nicht. So und das ist halt, glaube ich, halt so der einzige von, glaube ich, zwei Vereinen, die gar nicht da waren. Ich weiß nicht, wer der zweite war. Köln war auf jeden Fall da. Die da, die da nicht mitgemacht haben, wo, wo ich auch wo, und ne, ich bin, ich kann das ja offenlegen, ich bin ja Kaiserslautern-Fan, und Frankfurt und Kaiserslautern <lacht> ist das natürlich auch ein schwieriges Thema, <lacht> und ich habe halt einfach schon genug absolut hirnrissige Frankfurt-Aktionen, die so komplett in jeglicher Maßstab von Realität und Ernsthaftigkeitsbezug komplett verloren haben. So, die jetzt nichts auf einer Ebene mit Nazi-Problematik zu tun haben, sondern einfach nur so, Absolut fragwürdiger Maßstab von wo Gewaltanwendungen und wo äh, Angriffe wegen irgendeinem Scheißdreck äh, irgendwie okay gehen für, für die Fanszene dort. Okay. Das war mein Standpunkt. Eine okay. Einschätzung. Ein, ein Wusste nicht, dass da Hitlergröße gezeigt wurden äh, in Marseille.
1: Ja, aber, aber schöne Einordnung, schöner Leak auch, dass du dich jetzt als Lautern fan geäußert hast. Schreib doch ja, gerne, Leo. Weiß man doch. Ja, das, das war wenn, wenn, wenn man dir folgt. Wie ja, es tausende Leute tun, dann weiß man das natürlich. Das ist ja.
2: Übrigens, danke für die äh, 15k-Follower bei Twitter. <lacht> Wer noch nicht dabei ist, sockenexperte. <lacht> <lacht> Was mich zu dem anderen Thema bringt, David. David kommt gar nicht mehr klar. Ähm, ich musste
1: gerade noch. <lacht> Was musstest du gerade noch? Ich musste gerade an deinen Tweet denken, weil wegen Follower-Aufrufen, also Leute aufrufen, dir zu folgen und so weiter, haben dass du halt auch <lacht> gegebenenfalls den King bedienst, wenn Leute aufgetragene Männer Socken stehen, dass du gerne mal ein paar denn
2: Das ist eine Anfrage, ist, wurde konkret gefragt, und also ich habe gesagt, ja, von mir aus. Ja, ich habe letzte Woche meine Socken aussortiert, die ich nicht mehr anziehen will. Und ich habe kultige Umfrage gemacht mit ich ordne euch der Socken zu.
1: Ja, war stark.
2: Ja, Nee, aber was mich zu dem Thema Twitter bringt, weil ich hatte, ich hatte, du hast mir das letzte Mal gesagt, dass du noch mal über das generelle Twitter-Thema sprechen wolltest. Weil wir hatten ja früher auch Ancient Times, die Alten werden sich erinnern, den Twitter-User der Ausgabe, den wir aus Gründen schon lange nicht mehr gemacht haben. Vergessen einfach. Ja, ich, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt haben wir es halt nicht vergessen. Es war eher so das Thema, wo ich dachte so, irgendwie so richtigen Twitter-User der Ausgabe, wo ich noch mal so highlighten kann, was jetzt auch irgendwie so zumindest so, so einem gewissen Maßstab auch irgendwas mit Hip-Hop zu tun hat, habe ich halt einfach in den letzten Jahren nicht mehr so krass erlebt. Also, also man ich, sollte
0: diesen Titel auch nicht leichtfertig vergeben.
2: Das stimmt. Das, das ist eine stimmt. große Ehre. Dann müssen Die Leute, die, die, die fünf Leute, die es schon mal bekommen haben, die können sich äh, zu essen schätzen.
1: Auf jeden ich Fall. Glaub, hab das ich. erste
2: Mal vor sechs Jahren vergeben an El Hotzo, weil er irgendwie so ein KZ-Tweet gemacht hat mit äh, für Leute, die auf der auf der Tanzfläche zu KZ Fake-Album tanzen wollen. 2017, da hatte El Hotzo 10.000 Follower. Bei ist schon ein Twitter-User der Ausgabe oder so.
0: Ich finde, er hat sich verändert. Alle sagen
2: Alle das. Alle sagen Das stimmt.
1: Ja, aber ich weiß jetzt wieder, welches Gespräch du meinst. Ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich jetzt in den Podcast verlagern will. Der, der, die Essential-Aussage war halt einfach nur, dass Twitter halt scheiße geworden ist, aber es auch nicht wirklich ein Ausweg, sprich eine Alternative gibt. Also es ist ja. halt einfach beschissener geworden. Ein paar unserer besten User, klar, ein paar, ein paar davon äh, haben uns natürlich schon vor Jahren verlassen und der Plattform im Rücken zugekehrt und wahrscheinlich wahrscheinlich den Schritt in ein deutlich besseres Leben gestartet. So, <lacht> aber auch in den letzten Monaten ist halt, also erstmal erstmal sind so die ganzen Plattformenmechanismen einfach komplett für einen Arsch. Also jede Woche gibt es halt eine neue Meldung, was Elon Musk wieder für Scheiß durchsetzt, wie Leute gefeuert werden. Und jeder, der Twitter halt halbwegs regelmäßig benutzt, hat einfach auch nicht mehr dieses, dieses schöne Erlebnis. Und gefühlt gibt es halt auch gerade so Leute, die dann noch ihren Grind fahren, auch so Leute wie August Bemmel, der hat ja auch schon vor einer Weile aufgehört mit den Monden. Das lag jetzt auch nicht daran, dass Twitter scheiße mhm. geworden ist, sondern eher so, ich glaube, Zeitgründe ja. und ist irgendwie übrigens auch gesund, wenn man sich nicht jeden Freitag 50 deutsch rap songs anhört. <lacht> auch er irgendwie einen und Weg dann rausgeschafft. Mit, ja. mit Monden bewertet. So, das, sind, das sind alles total gesunde Mechanismen eines normalen Alltagslebens. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber es waren natürlich trotzdem Sachen für Leute, die es einfach nur rezipiert haben, war es natürlich ein total schöner Service und eine... Ja, eine ja. coole Sache, einfach die Übersicht der Monde zu sehen und halt schon zu wissen, welche 35 von den 50 Songs man sich eh nicht anzuhören braucht, weil die offensichtlich nicht so gut sind. Ja. Aber ja, es, es gibt einfach weniger so absurd starke Twitter-Momente, wo man ja wo ein paar Usende irgendwie ein ganzes Movement voranbringen und ja, auch nochmal noch was bewegen. Und ich würde sagen, also mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, wenn man sich dazu dezidierte Gedanken anhören möchte, dann in einer Folge von Friendly Reminder, der Podcast von Kurt Prödel, der mittlerweile auch wieder zurück ist auf Twitter, und Carla Kaspari. Ich weiß nicht mehr, welche Folge, aber eine von den Folgen. Die sprechen da ganz gut drüber. Ja. Das heißt, wir hoffen eigentlich,
0: dass sowas eintreten wird wie Twitter is dying und dann Nature is healing.
2: Ja, aber so, ich also alle wieder ich, befreit ich bin ja... also ich würde auch lieber Twitter haben, wie es von einem Jahr war, wo Elon Musk nicht jede Woche irgendwie einen neuen Blödsinn verzapft. Aber trotzdem habe ich regelmäßig noch meine Momente, wo ich mich auf Twitter einfach freue, irgendwie bestimmte Sachen zu lesen und halt lache. Und das ist halt im Endeffekt für mich der Grund, warum ich da bin. Und ich frage mich auch ehrlich, was du meinst mit einem Movement anstoßen? Ja,
1: ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube halt, dass du so Ich glaube, mit Movement meine ich eher so das gewisse Usende, wie es zum Beispiel auch in Dax Werner ganz lange und ganz oft getan hat, hat sich einfach so ein Thema rausgreifen und dann aber wirklich so 25 Tweets zu diesem einen, Aha. zu diesem einen Nischenthema abfeuern können und man sich so richtig reinsteigert, wo man es davor nicht auf dem Schirm hatte. Das meine ich halt so. Das gibt's mittlerweile finde ich viel seltener, vor allem so, dass es irgendwie unterhaltsam, lustig oder sonst was ist. Das vermisse ich glaube ich so ein bisschen. Das war früher yeah. mehr Alltag. Und ich gehe auch voll mit deinem Punkt mit. Also es meinte ich auch somit. es gibt keine richtige Alternative. Natürlich hat es noch seine guten Momente. Und ich glaube, wenn ich so Fußball in der Glotze schaue, es würde für mich auch nur so halb so viel Spaß machen, wenn ich nicht so drei, vier stabile Fußball-Twitter-User nebenbei hätte, die mir das Spiel halt viel besser und lustiger einordnen, als es die ganzen Kommentatoren bei Sky und The Zone so fix sie alle jemals könnten. Daher, es, es, es gibt es gibt schon noch die guten Momente, aber das Gesamtsetting ist einfach ein bisschen ins Negative geschwappt. Oh, es wird Aperol in die Kamera gehalten. Du meintest doch, dass die Flaschen schon leer
0: sind.
2: Wann meinte ich, dass Flaschen leer sind? Äh,
0: ich habe dich gefragt, ob du ein guten, äh, guten, gutes Aperol-Wochenende hattest, nachdem du auch das, glaube ich, ja bei Twitter geteilt hattest. Und äh, dann hast du mir, glaube ich, geantwortet, ja,
2: das ist schon alles leer. Naja, gut, ist auch ich nur
0: noch ich, ein kleiner hab Schluck. Ne?
2: Ich habe mich auch ja. gehört, vielleicht einfach. Ey, wenn ich zu dem Thema abkomme, äh, ja, ich verstehe, was du meinst, David, und Klar, ich würde es mir auch vielleicht ein bisschen anders wünschen, aber es ist, was es ist. Also Vielleicht sind wir auch nur noch auf Twitter, weil es einfach, ja, ne, wie gesagt, keine keine wirklich gute Alternative Mastodon irgendwie, ich weiß auch nicht, warum es nicht geschafft hat, weil eigentlich war war es irgendwie eigentlich möglich, aber ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat, es vielleicht auch nicht an unserer Stelle, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Tja, wir müssen die kleinen Schritte feiern. Das Hip-Hop-Archiv
1: postet auch wieder Bilder. Gott sei das Hip-Hop-Archiv. Genau.
2: Also ich
1: ich finde auch, das die haben sich erstmal eine ganz schöne Schuld gebracht. Also die können sich erst mal <lacht> noch ein, ein halbes Jahr grinden und dann äh, schalte ich die vielleicht wieder von stumm auf nicht ja, mehr stumm. Aber yo, diese ganzen Listen, pff, schwieriges Thema. Alter,
2: das, war, das waren teilweise so Listen, wo ich auch gedacht habe, also, jetzt war es mal wieder komplett und es ist einfach nur noch ironisch gemeint, aber ich glaube, es war alles. <lacht> nee. Gemeint nee, halt die, die haben da wahrscheinlich Stunden Arbeit reingesteckt für so eine Top-Ten-Liste. So.
1: Ich glaube, da war nicht nicht eine davon ironisch gemeint.
2: Ja. Sollen wir noch lieber einen Podcast machen? Podcast <lacht> <lacht> Wir sind <auch> das <lacht> <lacht>
0: <lacht> Folge 70, es werden viele Dinge enthüllt. Kaiserslautern-Fan, Leo.
2: Das ist wir kein Leak. Wir das Hip Hop Archiv. Ja, aber okay, wir nehmen es trotzdem Leak, <lacht> weil, weil, weil irgendwie jede, jede Mini Scheiße, die rauskommt, irgendwie als Nachricht Leak. So die große Leak Folge jetzt schon klar im Namen.
1: Hm. Okay, okay, das waren viele Exkurse jetzt auf jeden Fall. Ich würde ja, aber vielleicht das
2: auch das macht's auch aus. Es kommt, es ist ja auch.
1: Ja, das macht's aus. Aber wie wir im Vorgespräch schon festgestellt haben. Haben wir 40 Songs und Material für eine Scheiße. Stunde 45 in unserer Vorbereitungs-Playlist?
2: Ja, und die Hälfte. Ne, ich habe ja auch schon einen Tweet dazu abgesetzt. Und die Hälfte ist halt irgendwie dieses, dieses beschissene JPEG-Mafia ja. Danny Brown-Album einfach so. Du Hund, Alter, du Hund. Es sind fünf
1: Songs und es sind die fünf größten Songs. <lacht> du
2: Bist sagst du es versteckt? nur, als ob es einfach normal wäre. Fünf.
1: Ja, die gehen alle nicht über drei Minuten. Das ist doch nichts. Leo ist halt ein bisschen verschreckt von dem das, Album. Das, das, das ist Scaring the Bros auf jeden Fall. Das ist äh. für mich der Folgentitel. Und ich wusste auch schon, dass es bei dir passiert. Es war, es war von vornherein absehbar. Und du, ja. ja, dein, ja. dein, Ohr für Hip-Hop-Musik ist einfach so, du lehnst es halt schon von vornherein ab. Hast nee. wahrscheinlich die fünf Songs, hast wahrscheinlich noch so zwei geskippt. Und das ist halt, <lacht> eins der besten Hip-Hop Alben die dieses Jahr rausgekommen sind. Wow, wow ja, für wow, so wow,
2: Kultur okay. Kulturaffine Vollidioten, die mit der echten Musik keine Ahnung mehr haben.
1: Eigentlich eher für <lacht> im Internet Rap-HörerInnen.
2: Gut, ich meine das gleiche <lacht> was du sagst, nur ein bisschen <lacht> so sozialer, aber nein, hey, ich habe nein, ich hab, ich hab wirklich das Album schon bevor du den ganzen Quatsch drauf gemacht hast, habe ich komplett gehört, weil ich bin halt auch ich bin halt ich gebe halt auch zu, ich bin auch sehr großer Danny Brown Fan. Ich mag Danny Brown und ich ich liebe die Musik von ihm. Und tatsächlich fand ich, ähm, du hattest, war das mit Talky Talk oder so in der Folge? Du hast ja das Intro von dem Album irgendwie, also was jetzt... Das war, als genau,
1: das war auch die, die einzige Single, die raus war. ist, glaube ich, auch einer meiner Least-Favorite-Songs vom Album. So, ja. Das, das, war, ist, halt, das ja. ist
2: halt wirklich, ein, finde ich, auch ein richtig cooler Song, weil die Melodie ist halt einfach schon extrem stark. Und ich habe das Gefühl, das ist der einzige Song, bei dem sie sich Mühe gegeben haben, was? anzuhören. Du hast schon verstanden, was David gerade gesagt hat? Aber ja. der der, einziges, so. der einzige Song, wo sie sich Mühe gegeben haben? Sich Mühe gegeben haben, dass er auch wirklich wohlklingend wirkt. Ha hast
1: du den hast du den Titeltrack gehört? Scaring the Hose? Und sa sag mir nicht, dass das nicht ein absoluter Banger ist. Also wenn der nicht, wie August Bembel auch schon schrieb, entspannt reingeht, dann weiß ich auch nicht. Ich habe nicht gesagt, dass er
2: entspannt reingeht.
1: Ja, aber du meinst halt einfach anzuhören ist, aber das, das, das ist ein Okay. Für den gut. Wir haben unterschiedliche Alben und Songs gehört, offensichtlich. Lean Beef Patty ist, das, das ist doch total anstrengend gemacht mit den ganzen, ganzen verschnellten Samples, die da so im Hintergrund reinkommen. Vielleicht verwechsel ich auch einfach gerade einen
2: Song, kann das sein? Nee, du schon, das ist schon der, mit Liste. dem wir über
1: Talkie gesprochen haben, also mit Talkie ja. gesprochen haben, auf jeden Fall. Es wundert mich nur, weil der ist halt wirklich richtig schwer anzuhören. Das, ja. Wo ich den auch geil finde, wenn der Drop kommt, der Drop ist so ganz seltsam verschoben, der ist sehr energetisch. Voll. Generell, viel, viele der Drops sind äh, sowohl vom Timing als auch überhaupt von der Struktur sehr verschoben auf diesem ja. auf diesem Album. Aber das macht es im Endeffekt halt gut. auch aus. Ich finde ihn gut. Schön. Dann habe ich dich ja immerhin mit äh, mit einem Track äh, gekriegt. Hast, ja, du, hast du reingehört? Halt äh, mach ruhig erst, Leo, mach komm. Es ist komm. halt
2: auch einfach so wenn man sich anhört, wenn hier so ausgerechnet JPEG-Mafia, der mit Abstand verkopfteste und komplizierteste Produzent mit Danny Brown, einem der das passt doch aber voll also, ja, anstrengendsten Rap-Stimmen, die du überhaupt haben kannst, das ja, passt voll. natürlich irgendwie zusammen und im Endeffekt hört sich das Album halt auch leider so an so, ich liebe halt Danny Brown und ich äh, früher in meinen Ancient Times, wo ich noch äh, Hip Hop aufgelegt habe, sogar in echten Clubs, und ich aber immer wieder auch unbedingt noch so einen Danny Brown Song reindrücken wollte, wusste ich schon so, aber wenn ich den jetzt rausdrücke, gehen halt so 20 Prozent von der Tanzfläche runter und so war es halt. Auch, ich es trotzdem gemacht.
1: Aber die sogenannten House.
0: <lacht> Nein. Sie wurden verschreckt auch schon damals. Ä da waren halt die Beats wenigstens noch gefährlich. Oh man, ich fühle mich wirklich wie so ein Kind. So, oh man, Papa
2: und Papa streiten sich, hört auf. <lacht> <lacht> ja, es geht um Musik und es gibt so, es gibt manchmal auch im Rapstand trotz meist journalistischer Einigkeit unterschiedliche Meinungen. Aber, Aber ich fand ich, auch sehr eine Replik auf den August Bemmeljew. Wer halt was Entspanntes will, der kann dann vielleicht zum Beispiel auch in den Fahrstuhl gehen. Fand ich auch guten Burn, muss ich sagen. Respekt. Ja, ja, danke. Danke. Also like nothing.
0: Ja, ich, genau, ich habe es nämlich auch komplett äh, durchgehört und ich würde mich aber auch tatsächlich beim Hören des Albums schon eher als How bezeichnen, weil es mich auch viel verschreckt hat, so, ähm, da, ähm, war es teilweise nicht so leicht für mich reinzukommen, aber trotzdem, es hat schon eine wilde Energie, so, ich muss in der, in der richtigen Stimmung dafür sein und das bin ich nicht so oft, aber, ähm, ja. Gerade die Danny Brown-Parts haben mir auch sehr gut gefallen. So, ich glaube, ich mochte ihn lieber ähm, bei den Rap-Parts. Ähm, ja, aber absolut wildes Album. Und das Cover ist auch so geil. Ich finde,
2: es ist ein großartiges. Ja,
1: auch auf jeden Fall ist in Anlehnung an einen Exploitation-Film genau. aus den, weiß nicht, hast du den Shoutout Mathis Rabe, durch den ich das auf jeden Fall entdeckt habe? Und genau. also ja. andere Leute haben es bestimmt auch entdeckt. Ich weiß mal nicht mehr welcher Film. Ich habe es mir leider auch nicht gemerkt. Aber wäre wäre ja auch noch
0: mal was, ähm, sich den Film reinzuziehen und zu gucken, ob der ähnliche Vibes hat wie das
2: Album. Auf jeden kurze, Fall. Kurze Frage an euch beide. Äh, was ist die richtige Stimmung, um dieses Album zu hören?
1: Mm. Also auf N Drugs geht glaube ich, immer. Ich glaube, wenn du high bist, so. Mm. Ansonsten, also ich sag mal so, ich habe das, hab das jetzt bestimmt. Ich kriege doch
2: Angstzustände. Ich habe das jetzt bestimmt
1: muss halt die richtigen Sachen auswählen. Ich habe das jetzt bestimmt vier fünf Mal durchgehört. Ich glaube beim ersten Mal, als ich es gehört habe, war ich nicht in der Mut dafür. Das war aber auch am Freitag, als es rausgekommen ist nach der Lohnarbeit auf der Couch. Das war das war ein bisschen zu heftig. Ansonsten jede mögliche Situation, also selbst beim Kochen hat für mich geil geschallert, zum, also ganz ehrlich, wenn du scaring the host zum zum Aufstehen, wenn du ja einen, Kaff, äh, einen Kaffee in der Küche machst oder dann auch noch where you get your coke from, so, da, das schallert dich auch einfach wach, uh. also selbst selbst das in die richtigen Kontext, um dieses Album zu hören, es gibt unzählige, würde ich behaupten. Ich denke schon, es ist nicht schlecht, wenn
0: man auch schon ein bisschen wach dafür ist und wenn man mit einer gewissen Energie da mitgehen kann, das ist ein Album, das fordert auch ein bisschen was von dir. Kannst du nicht nur so krass passiv, äh, glaube ich, konsumieren, sondern da musst du aktiv mit reingehen, mit dem ganzen Körper vielleicht. Voll.
1: Deswegen würde ich es aber gerade zum Aufstehen, weil das die Energie in dir in der, ja. in der, in der frei weckt, wachruft, äh, freisetzt, du weißt schon, also weißt mhm. du, es bringt dir diese Energie einfach, die du sonst nicht entwickeln würdest, weil, weil einfach, ja, weil du keinen Bock hast, rauszugehen, weil du keinen Bock hast, überhaupt wach zu sein. Die Zustände, die man morgens halt so hat. So, das wird jeder kennen, denke ich.
0: Uh, welcher ist nochmal der Song, der mit diesem Klatschen anfängt, mit diesem
1: Schnellen? Also, es ist weil schon was, was dich auch, auch das, Puff. also, ist ja auch, das wisst ja wahrscheinlich beide, aber ne, JPEG Mafia hat das ganze Ding ja auch produziert, also er rappt und singt drauf, mhm. hat das ganze Ding auch produziert, ich glaube auch alles mit, äh, mit einer, mit einer Drummaschine sozusagen, oder einer Soundmaschine sozusagen, also alles mit dem gleichen Gerät, wo er glaube ich auch geschrieben hat, dass es nach diesem Album jetzt in die Ecke feuert, weil er natürlich so, etliche, etliche, etliche Stunden mit diesem Ding <lacht> verbracht hat, um dieses ganze Z äh, Zeug zusammenzuzimmern. Aber ja, es gibt halt wieder, wie am Anfang von Scaring the Host, diese auch ganz typischen Peggy-Sound-Effekte, Sound-Momente, also selbst ein paar Background-Vocals und so weiter, die hat man vorher auch schon auf seinen Alben so gehört, im gleichen Stil. Und ich finde, dieses Klatschen zählt auch dazu. Weißt du, es hat natürlich eine gewisse Rhythmik, aber das klingt vom Recording her, als ob jemand halt, keine Ahnung, Recorder im Bad aufgestellt hätte, mit Fließen, ein bisschen größerer Raum, Hose runtergezogen und auf seine Arschbacken klatschte. So klingt das ja. Intro von Scaring the Hose. Und das ist halt fantastisch. So, keiner pickt solche Claps aus irgendwelchen Drum -Kids, die er sich im Internet runterlädt. Mhm. So keiner macht es. Und dann auch noch in dieser Geschwindigkeit so die Ash Cheeks <lacht> zu klappen.
0: Ernsthaft. So, das ist richtig was, was einen dann so antreibt. So, ich habe noch tausend Dinge heute an dem Tag zu tun.
1: <lacht> Reiß deine Arschbacken zusammen und los geht's. So. Genau das. Und <lacht> es gibt halt so hundert dieser weirden Soundmomente, die man auf diesem Album schon irgendwie hat. Plus, also wie du schon meinst, Leone, die ganzen abgefahrenen Danny-Brown-Parts, die halt wieder so den komplett überzogenen Humor und alles liefern. Angereichert von ein bisschen Peggy-Parts auch noch nebenbei. Also ich finde es, es ist natürlich eine total aberwitzige Mischung von, von zwei Stilen, aber ja, also ich was glaube, die, ich finde die auch Peggy nur... Peggy-Parts Peggy Parts sind... Gerappte und gesungene Parts von JPEG Mafia. Das sind Peggy-Parts. Sie haben Mit einen eigenen Namen. Ich habe die jetzt so genannt. Okay. Seit jetzt. <lacht> Seitdem haben sie diesen eigenen Namen. Ich meine damit nur.
2: <lacht> Sweet.
1: Denn Danny Brown rappt halt auch wie, wie Danny Brown. Und es gibt halt auch bei JPEG Mafia ein paar Elemente seines Rappens und seines Sings das sich einfach durchzieht. Das ist An manchen Stellen ist das ein Flow, den du auch schon auf ganz vielen anderen Tracks von ihm so gehört hast. An manchen Stellen ist es ähm, ein bestimmter Soundeffekt, der über seiner Stimme drüber liegt. Und manchmal ist es eben auch das, dass er einfach, das kommt auf dem Album auch gar nicht so oft vor, aber sind meistens nochmal die ganz special Momente, wenn er halt einfach äh, anfängt zu singen und da ein bisschen Autotune mit dabei ist. So, Das sind einfach sehr wiedererkennbare Elemente, unabhängig von dem, was er sagt, äh, in dem, wie sie klingen. Deswegen, genau würde ich das mal als Peggy Parts bezeichnen einfach. <lacht> und ich denke, das ist auch okay so. Und um es vielleicht zum Schluss zu bringen, aus meiner Sicht, ich finde das Album auch deswegen so genial und ich glaube, es würde ansonsten auch nicht so krass debattiert und rezipiert werden und alles, wenn es nicht diesen Faktor hätte, dass es für viele Leute einfach zu anstrengend ist, um in ihren normalen Musikkonsum und ihren normalen Musikgeschmack, selbst wenn das sehr Hip-Hop-affine Leute sind, reinzupassen. Also das Album lebt ja auch davon, dass es Total an der Grenze von dem arbeitet, was moderner, zeitgeistiger Hip-Hop aktuell abliefert und über diese Grenze hinausgeht und damit spielt, was Leute vielleicht auch von diesen beiden erwarten, weil, wie du meinst, Leone, mhm. auch für Danny Brown ist das mit Sicherheit ein Sound, den, also ist das hundertprozentig ein Sound, den er so noch nie bedienen musste, den er so noch nie abgeliefert hat, obwohl man sich da auch wieder klar machen muss, dass halt vor einer Dekade, die Beats, die Danny Brown verwendet hat. So, das geht heute natürlich allen gut ins Ohr. Das wurde damals aber teilweise auch schon als weird empfunden und als eben nicht äh, normzugehörig für das, was Hip-Hop gerade liefert. Deswegen finde ich das halt so eine fantastisch zusammenkommende Weiterentwicklung. Ja.
2: Ich weiß nicht. Äh, ja, ich weiß nicht mehr, wie die Rezeption von Danny Brown Sachen von früher war. Also für mich waren die Beats halt immer schon ein absolutes Highlight bei Danny Brown-Sachen. Also vielleicht, ich weiß nicht mehr, Atrocity Exhibition war vielleicht noch mal so ein bisschen experimenteller als vielleicht sonst. Aber die Sachen auf dem Old Album von 2013, das ist schon State of the Art zu der Zeit, fand ich. Aber ey, yeah. come on, es ist, es ist, es ist ein, der Rap-Stammtisch, meistens deutschsprachiger Wir wollen nicht in die Rezeption von Danny Brown Album von vor zehn Jahren jetzt nochmal tiefer reinzugehen. Äh Wer es auf jeden Fall äh, noch nie gehört hat, äh, hört euch gerne mal das Old Album an. Das ist auf jeden Fall ein, für mich absoluter Classic. Das kann man vielleicht, vielleicht zum noch nochmal sagen. Lass oder noch oder, einen oder habt, ihr, habt ihr ein anderes Pfaff-Album von, von Danny Brown? Na, mhm. Ich könnte gar nicht so viel dazu sagen,
0: aber mach doch vielleicht einen von den Songs, äh, auch von dem alten Album nochmal auf unsere Playlist mit drauf. Hast du da spontan einen im Kopf, den du geil Klar, fandest?
2: Also ich finde, ich find, äh, Tipp ist natürlich krass, oder halt 25 Bucks mit Purity Ring, finde ich. Ah, also den höre ich halt heute auch wirklich noch sehr gerne. Also das, äh, ich habe den auch mal live gesehen, das war 2013 oder so, irgendwie noch im auf, als er noch stand, und Vorband war Vince Staples. <lacht> Geisteskrank. Jo. Stark. War sehr teuer damals, hat 19,80 Euro gekostet. <lacht> <lacht> Aber ich habe, ich habe, ich habe. äh, Uh, am Ende des Konzerts hat Vince Stables am, am Ausgang gestanden und hat noch für 5 Euro seine äh, EPs irgendwie unter den Leuten verjubelt. Und das ist eine EP, die gibt's noch nicht mal auf Spotify. Also, was heißt noch nicht mal? also ist Und die habe ich noch. Und die ist unterschrieben, Originalunterschrift von Vince Stables mit Vince fucking Mensa. Krasse Story. Wollte ich mal, ja, ja. Vince Mensa? Vic Mensa. Vic Vic nicht Mensa. Vince Mensa, Vic ja. Mensa. Der aber, ist damals, glaube ich, auch so ein bisschen bekannt geworden, weil der dann, ich glaube, der war dann auf Kanye-Album Kanye irgendwie 2014, war der dann auch gefeatured, weil Kanye den krass fand. Und der aber hat, glaube ich, Big Fish Theory hat er einfach ein riesiges Album nochmal dann gemacht, das er auch richtig gut ankam, in den USA zumindest. Okay. Ist, ist Erzähle
1: ich hier gerade Quatsch? oder? Ich habe mich halt einfach jetzt nur gefragt, ob du Vic Mensa oder Vince Staples gesehen hast. Ich glaube, das sind nämlich unterschiedliche Personen. Also Vince Staples ist halt Vince Staples, aber Vic Mensa ist Vic Mensa, oder? Wäre geil, wenn Vince glaub, Staples hab... seine EP mit Vic Mensa unterschrieben. Das ist, also, ja.
2: Fuck, fucking hell. Vielleicht habe ich es auch wirklich einfach verwechselt. Ich glaube, ich habe es mit Vince Staples verwechselt, glaube ich. Ich glaube, ja, es ist Vince Staples.
1: Okay, die ich müsste das nur mal nachreichen, so sorry. Das ist okay, wir hören uns in der nächsten Folge. Da hast du jetzt Heinrich. auch schon mal keine Ausrede rauszukommen. Ey, irgendwo hast, <lacht> irgendwo hast du noch eine CD rumliegen, da wird der Beweis draufstehen, so. Ja. Fakt.
2: Okay, äh, ey, Tom, was hast du denn so gefühlt in den letzten zwei Wochen?
0: Äh, lass mich kurz gucken. Ähm, Tyler, wir müssen noch ein bisschen bei, ähm englischsprachiger Musik bleiben. Tyler, The Creator. Außerdem bleiben wir bei Vince Staples, wenn wir über die neuen Tyler-Sachen reden. Richtig. Uh, die Übergänge <lacht> hier wieder ganz sauber. Ähm, wir haben damals, glaube ich, auch schon im Podcast besprochen, dass wir das Album Call Me, ähm, When You're Lost richtig gut fanden, dass das einen ganz, ganz geilen Sound irgendwie hatte. Und jetzt hat Tyler, ich glaube, Songs, die in diesem Albumprozess auch schon entstanden sind. Ähm, ja. als The Real Estate Buyout? Nee, irgendwie sowas. The Estate Sale. Ah, The Estate äh, Sale, genau. Ähm, jetzt noch damit hinten dran geklatscht. Und es war auf der einen Seite eine richtig schöne Situation für mich, einfach nochmal in dieses alte Album reinzuhören. Äh, das war nochmal richtig cool wieder. Aber auch die neuen Songs finde ich richtig gut. Ähm, er schafft irgendwie diesen Vibe des alten Albums wieder aufzufangen. Aber trotzdem so ganz aktuelle, spannende Sachen, glaube ich, auch von sich da drin zu bearbeiten. Ich bin noch nicht so tief inhaltlich mit reingegangen, aber ich finde es total spannend, zum Beispiel auch, wenn wir wieder jetzt bei Twitter sind, zu sehen, was er selbst über das Album schreibt, was er selbst noch mal über den Entstehungsprozess da mh, schreibt. Er hat ganz, ganz viel erklärt, was so seine liebsten kleinen Elemente auch in manchen Songs und sowas sind. Also da scheint er ja echt nochmal viel Liebe so auch ins Detail gesteckt zu haben. Ähm, genau, lohnt sich auf jeden Fall mal auf der ähm, auf Twitter-Seite von ihm vorbeizuschauen, wenn man noch mehr über dieses Album wissen will. Genau, das habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert.
1: Dieser Dude ist halt eh, das ist so ein krasser musik auch einfach. Ja. Und also wenn er dann bei Twitter mal wieder so seine Outbursts hat und dann wieder so 100 Tweets in drei Tagen raushaut, das ist halt echt so eine Freude zu sehen, es ist einfach wirklich nur so ein Textmedium, aber da kommt halt so richtig rüber, wie detailverliebt sein ganzer Scheiß ist, was für Gedanken er sich gemacht hat und wie viel ihm das bedeutet oder welche Tracks gerade seinen Mindstate widerspiegeln. So, Das ist eigentlich immer krass. Ich empfehle auch immer, ich weiß gar nicht, ob ich das bei Insta irgendwo reingespielt bekommen habe oder bei, bei YouTube mal gesehen habe, das war, glaube ich, im Zuge des Igor-Albums, was ja auch immer noch ein so krasses Album ist, einfach... Wo zu sehen war, wie er halt ein paar der Instrumentalsachen halt eingespielt hat äh, in seinem Studio und wie er so richtig quasi in Ekstase gegangen ist, als er gemerkt hat, so wie krass diese, diese verschiedenen Backgrounds jetzt äh, ineinander greifen und zueinander passen. Das ist einfach immer eine Mega Freude ihn zu sehen. Ja, und wie du meinst, ne? ja, genauso gut hört sich das jetzt auf dieser Erweiterung an. Auch das, Tyler ist halt einfach auch ein classy Rapper, weil, also vom Gesamtkonzept her ist es ja das, was jetzt ganz viele Rapper auch sonst machen. Meistens im besten Fall noch so im ersten Monat nach dem Release. Man bringt die Deluxe-Version von seinem Album raus. Meistens ja. ist es halt der Abfall, der abgefallen ist während, während des Albumprozesses. Also im meisten Fall ist es halt wirklich nicht viel wert. Also, ja, sorry, also ist halt einfach so. Und das, und das also erstens, Tyler nennt seinen Scheiß halt nicht einfach Deluxe-Album und klatscht das lieblos hin. Nein, ist die State Sale. Und wie du meinst, ne DJ-Drama ist auch wieder am Start. Das heißt, dieser ja. Vibe von den Zwischenansagen und äh, Ein- und Ausleitungen dieser Songs der bleibt total erhalten und wird weitergetragen auf diese Erweiterung und es sind halt auch einfach quality songs und <lacht> es sind auch quality features also ich glaube es gibt wenig rapper die so einen Albumprozess haben da einige Songs aufnehmen und dann für ein Album zusammenstellen die dann und sei es nur aus Vermarktungs yeah. und Fame oder sonst was Gründen äh, die Songs rauslassen wo features von eben Vince Staples aber auch Ace Rocky mit dabei sind also die kommen jetzt erst und YG ist auch noch einmal bei einem dabei Boyfriend, Girlfriend, den habe ich auch auf die Playlist getan. Also mhm. auch nochmal so Big Names einfach, die nicht auf dem Call Me If You Get Lost Album drauf waren, aber halt auf der Erweiterung es ist es einfach ja, ist fantastisch. Ja.
2: Okay, ich habe es nicht gehört. Das hört sich auf jeden Fall super spannend an, da gehe ich auf jeden Fall halt nochmal rein.
1: Ist auch voll krass. Ich finde auch Stiliste, stilistisch sehr unterschiedlich auf jeden Fall nochmal. Also What a Day ist so wieder sehr, sehr Jazz-Rappy und so weiter. Boyfriend, Girlfriend ist dafür wieder total Dancy. Und Sorry Not Sorry macht so ultra straighte Ansagen und ist total inhaltsgeladen. Also es ist auch eine große Spannbreite an Sachen mit dabei, die er abliefert. Es ist jetzt nicht, dass es so nochmal ein konsistenter Stil ist, es ist schon ganz viel Varianz auf jeden Fall dabei. Ja.
0: sind coole Zeilen auf jeden Fall auch mit dabei und trotzdem ist die, die mir am meisten hängen geblieben ist, wahrscheinlich aber auch, weil sie in dem Song mehrmals drin vorkommt, in dem Song Dog Tooth mhm. She can ride my face and I
1: want nothing in return. Ja. <lacht> Liebe ich. Ich meine, der Song kommt schon damit rein, dass es ja Wahrheit gesprochen einfach ein echter Liebhaber. Für enthusiastische Kunilinguisten
0: wie mich ja. äh, <lacht> die Zeile.
2: <lacht>
0: Große
1: Leak-Folge hier. Kunde.
2: Wahnsinn, äh, ich lieb's. <lacht> Wunderschön. Ja. Kurzer Nachtrag, ich habe das jetzt nochmal recherchiert, äh, ja. ich meinte Vic Mensa.
1: Okay, hätten wir das auch
2: geklärt. Und ich glaube, um da nochmal ein sehr privates Element reinzuhauen, dass für mich Vic Mensa und Vince Staples, obwohl es wahrscheinlich komplett Katastrophe ist, das jetzt zu so sagen und peinlich, für mich einfach gemorpht dieselbe Person die, die letzten zehn Jahre war, ich sag's wie es ist. Dicker. Oh Gott. Wie kann man sich denn als Rapper einen Vornamen mit V geben? Das ist so, ist so speziell. Das kann man auch nicht, das kann auch kein Mensch unterscheiden. Das, ist, das geht über meinen Gedanken. Also. Schlimm. Okay. Ja, okay. Ist so, ich, es, lass, ich, ist so, ich, ja, lass es so stehen. Es ist wahrscheinlich ja, so ähnlich ja. so ähnlich wirr und peinlich, wie ich irgendwie seit offensichtlich fünf Jahren äh, Celta Vigo und Real Bitty Sevilla ja. verwechselt habe. <lacht> Leak. Ja. Der Leak-Moment, ich war irgendwie vor, vor einem Jahr äh, für, für, für beruflich in Sevilla und dachte so, David, großer Celta Vigo, Jagos Aspers Fan. Geil, ich bringe den jetzt mal, ich hab war im Sockenladen als Sockenexperte, immer wichtig, socken -Grind in anderen Städten zu fahren, zu gucken, was es gibt. Übrigens, der Markt für Socken, um das mal einzubringen, in Deutschland einer der schlechtesten. Insbesondere Polen ist da und Polen und Spanien sind da zum Beispiel sehr weit vorne. Und das auch auch mal das? Das äh, wäre eine Frage für eine äh, Bachelorarbeit, die ich jetzt hier nicht beantworten kann. <lacht> Wahrscheinlich Kulturgründe irgendwo. Das kann man bestimmt irgendwo begründen und wäre eine interessante Frage. Also äh, vertiefen wir nicht. Egal, ich dachte so, ah, ich bin in einem spanischen Sockenladen. Ach, guck mal, da gibt es Real Bitty Socken. Geil, das kann ich da mitbringen. Der freut sich richtig, wenn ich dem Real Bitty Socken begründe. Und das ist halt so ein Jahr her. Und erst vor drei Wochen habe ich herausgefunden, dass Real Bitty Sevilla gar nicht Celta Vigo ist. <lacht> und ich habe das mit dem Kopf einfach irgendwie gemorpht, wahrscheinlich irgendwie so einer Ebene mit, beide haben ein Logo, das jetzt nicht dieses klassische Runde oder das klassische Quadratische ist, sondern irgendwie so ein bisschen, äh, ja, Celta Vigo irgendwie so ein bisschen länglich und BTCV ja äh, äh, so ein bisschen äh, quer, also Celta Vigo hoch, Cut, weiß nicht, ja ja. ja. Man, man versteht's. Und, und dann halt irgendwie Rapper, irgendwie beide mit V anfangen, eher ein seltener Buchstabe, wahrscheinlich gleich ist passiert, aber trotzdem peinlich. Vielleicht liegt's auch wirklich versteht
0: an dem so. V, ne? Ist ja bei ja. Äh, den beiden Vereinen auch so, dass Vs mit drin sind, vielleicht ist das einfach die besondere Verwechslungsgefahr. Ja, und ich dich. muss
2: halt auch sagen, dass ich jetzt bei beiden Rappern nicht so krank in der disco drin bin, dass ja, deswegen, ich jeden, jeden, no shame, jeden Tag, ey, Tag ey. höre, das weil wahrscheinlich, wenn man jetzt einen Vic Mensa song und danach einen Vince Staples song hört, dann ist es wahrscheinlich eklatant unterscheidbar. Okay, ja, ich, ich dachte jetzt, du so reitest dich gleich noch tiefer rein, indem du sagst, dass es sich auch noch
1: gleich anhört oder nein. so, aber, ne. nein. Okay. No, no shame trotzdem, hier, no Trotzdem shame. hart. Also, das, äh, das Vince Staples Album auch aus dem letzten Jahr, Ramona Park brought my heart, das war schon, das war schon ziemlich krass, also, naja. Wird es hier nein. im
2: Podcast besprochen?
1: Nee, ich glaube nicht, aber es könnte halt auch so rausgefallen sein wegen Sommerpause oder weil wir es einfach nicht mhm. auf dem Schirm hatten, was, was weiß ich, es gibt mal Gründe so. Ja. Aber, ja. Also, naja, ist, 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 ja auch, ist ja auch okay.
2: Ich besitze auf jeden Fall das inner tape von Vic Mensa mit Unterschrift.
1: Gut, genau, know. Schöner, ja. schöner Side-Fact auf jeden Fall. Ja. Okay, wie kommen wir jetzt von Vic Mensa und Vince Staples weg? Wo, wohin gehen wir in unserer. Was in hast noch du
2: noch gehört? Was hast du vielleicht Deutschrapics gehört, was du gut fandest? Neben.
0: Ähm, nee, wir, wir machen es mal folgendermaßen mit der Überleitung. Ich frage euch.
2: Müssen wir über das Trettmann-Album reden oder lassen wir es einfach sein? Ich weiß nicht. Also ich war auch komplett überrascht, nachdem ich irgendwie so mindestens drei Tweets von David gelesen habe, wie schlimm das Trettmann-Thema irgendwie ist. Aber dann, dann haut er so zwei Stunden später so vier na, Songs na, na, auf die Playlist. Was ist da denn na, los? Nein, nein,
1: nein. Ich habe maximal ein Tweet rausgehauen, die ich auch, glaube ich, längst schon gelöscht habe. Das Trettmann halt juckt. Aber also es war wirklich maximal ein Tweet. Halten wir das geblasht? mal nicht so hoch, bitte. Glaub, pff, die hätte ich
2: nicht zugetraut, dass du Tweets löscht, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, du lässt die auch stehen, selbst wenn die null Likes haben.
1: Ey, das liegt jetzt nicht unbedingt immer an der Pfaffanzahl. Der war auch nicht ungefafft, aber es war einfach ein langweiliger Tweet. Ähm, ich ich lösche öfters Tweets, ja, klar. Aber da geht es nicht nur darum, wie oft die gefafft, geliked oder sonst was angeklickt worden. Manchmal sind es auch einfach Leak. Würde ich sagen. Lang langweilig. Also, Folge. Groß Geständnis. Ich lösche, ich lösche Texte im Internet, die ich veröffentlichte, aber kurzprosa quasi. <lacht> <lacht> äh, lass oh. mir einfach das sagen. Als ich vorhin nochmal, ich habe vorhin äh, gekocht am Nachmittag und dann habe ich mir einfach die Playlist angemacht, unsere Vorbereitungsplaylist, mhm. weil es ja ein guter Zeitpunkt ist, nochmal über alles drüber zu gehen, hatte sich auch einiges angesammelt. Und ich war wirklich dann doch nochmal extrem überrascht davon. Wie der Bescheid, also ich habe die Treppmann-Songs eigentlich <lacht> hauptsächlich drauf gemacht, um darüber zu diskutieren, aber wie absurd langweilig ist das alles wieder, fand, also auch wirklich schon so zwei Wochen nach dem Release. Und ich wollte aber trotzdem... Fand, es, ich war deine das nicht, Meinung,
2: am Anfang des Release etwa äh, am Anfang des etwa andere? andere? Nee,
1: nicht ganz, nicht ganz anders, aber da habe ich es halt auch, da habe ich es einfach als egal gefunden. Diesmal fand ich schon so ins, ins negativ langweilige Kippen, also nicht mal nur egal, sondern so richtig boah, ist auch irgendwie, ist eigentlich wirklich schlecht gemacht und ich wollte aber trotzdem drüber sprechen, deswegen habe ich die auch vor zwei Wochen in die Playlist gehauen.
2: Was fandest du denn schlecht gemacht da dran?
1: Alleine schon, alleine schon wie Kitschkrieg äh, dieses Album angegangen haben, was Beats angeht. Also es ist vor allem auf den ersten paar Tracks so richtig dolle rauszuhören, deswegen hatte ich auch diesen Kalte Welt mit Henning Mai äh, noch reingemacht. Also es, das Album braucht, glaube ich, schon die Hälfte seiner Spielzeit, die gar nicht mal so lang ist, dass man überhaupt das erste Mal raushört, dass das irgendwie Kitschkrieg-Beats sind, abgesehen davon, dass ihr, dass dass das, das uh, Producer-Tag von denen halt immer um die Ohren geklatscht wird. so, Aber das ist so ein zurückgenommenes Album, wo so wenig Detailarbeit drin steckt, wo die Beatstrukturen so, so dolle zurückgenommen sind. Das ist halt einfach so, das ist wie ein Kitschkrieg-Type-Beat, aber halt so, der zur Hälfte fertig gebaut wurde. Und das hat mich irgendwie hm. schon ein bisschen schockiert. Also ich wollte auch einfach drüber reden, weil Kitschkrieg und Trettmann haben richtig viel von meiner so 2015 16 17 Ära an deutschweb hörertum geprägt, also die drei EPs die die rausgebracht ha haben und das äh, Debütalbum von Tretti, das war also so absolut der Vibe zu dieser ja, Zeit. Iconic, ne? das, also es war wirklich auch iconic für mich so, ich habe das mhm. mega 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 dolle gefeiert, gerade Tretti, der ja Day dann auch so, ne, als als Ostvertreter irgendwie von Chemnitz nach Leipzig und so weiter, also hat das hat mich einfach mega gecatcht alles, das war so wirklich ein großer großer Vibe und jetzt stehen wir halt ein paar Jahre später da und es findet also es findet halt damit so ein Ende mit diesem Insomnia Album, was ja ne, das haben die ja angekündigt ist das, das das letzte das letzte Album wo Kitschkrieg und Trettmann so miteinander zusammenarbeiten und es ist halt ja es ist halt wirklich sehr egal geworden und ich wollte das wenigstens einmal nochmal festhalten ja. wie, ich zu, wie ich zu diesem Album stehe <lacht> und ich finde es auch in der Kommunikation so das ist mir auch aufgefallen dass also auch so schlecht umgesetzt einfach, wie oft ich in dieser Treppe, hat glaube ich so ein paar Interviews gegeben, so dreiviertel Stunde bei wahrscheinlich vier, fünf Medien, wo er halt immer die gleichen Fragen beantworten musste, wie es dazu kommen kann, dass er halt seine seine Frau be betrogen hat und dann halt, ne, er erzählt halt so eine, so eine Krisengeschichte einfach, wie er durch das Stardom irgendwie äh, auf Abwege gekommen ist und sich dann fangen musste, so also davon erzählt er auch das Album leider über auch einen sehr großen Teil der Zeit, ist irgendwie auch super super langweilig und vorhersehbar ist, aber wie die ganze <lacht> Zeit betont werden musste, dass sie sich nochmal für dieses Album zusammengesetzt haben, dass sie unbedingt das letzte Album machen wollten, dass die beide dahinter stehen, dass es das nochmal richtig gut und so weiter geworden ist und jetzt, jetzt tritt man halt auch gerade auf Tor, während wir hier sprechen, spielt natürlich schon längst ohne Kitschkrieg und die haben schon äh, das Projekt mit den nächsten ein paar Rappern angekündigt, ähm, die glaube ich dann auch größtenteils aus dem Ausland kommen werden, also die ordnen sich auch oder richten sich so ein bisschen neu aus und es ist irgendwie also vom ganzen Vibe her ist das halt so richtig, ja gut, das zweite große Trettmann-Album, das liegt echt schon einige Jahre zurück. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Album machen, aber man merkt so richtig, Also da, da ist halt einfach ganz wenig Harmonie noch auf beiden Seiten. Da und es wirkt mhm. überhaupt nicht mehr zusammenpassend oder irgendwas. Es hat jeglichen Vibe, den es früher hatte, verloren. Also als ich Trettmann das erste Mal live gesehen hat, das war in der Distillery, in der legendären Distillery in Leipzig, die bald auch nicht mehr an dem Ort steht, wo sie jahrzehntelang stand halt so, keine Ahnung, keine 200 Leute halt im Raum und damals halt noch Joey Bargeld und Haiti als Support-Ex dabei und Viertel von Kitschkrieg hat hat selber noch DJ gemacht und jetzt ist halt so Trettmann in irgendwelchen seelenlosen äh, Tausenderhallen und macht so eine Soloshow für sich ohne das ganze Kitschkrieg-Thema. -Kitsch das ist halt einfach, der ist halt so komplett auseinandergebrochen und so richtig irrelevant dadurch auch geworden, weil ja. der, der Aufstieg und Trettmanns Relevanz war auch Trettmann plus Kitschkrieg. Das war niemals nur Trettmann. Deswegen, Safe. ja, voll der traurige Abschluss aus meiner Sicht. Hat mich überhaupt nicht gecatcht. Und die ganzen Features auch noch. Weißt du, Das früher, wollte ich nämlich auch sagen. Früher ja. war das halt ein Movement, zum Beispiel auch mit Bargeld und Haiti. Ne? Das, das war eine Gang, das war auch eine zusammengehörige Gang. Und jetzt ist es halt so offensichtlich, okay, Tretti-Album, wir müssen noch mal reingehen. Wir holen uns angesagte Artists aus möglichst einer breiten Spannweite, sprich neuer Deutschweb, sprich uh, Henning Mai, der ja überall mal Feature sein darf, wir machen noch das äh, Legenden-Feature mit Herbert Grönemeyer und dann holen wir bestimmt schon genug Leute ab, dass das hier nochmal irgendwie relevant ja. wird. Ja. Dann einfach, holen wir Nina
2: Schuber für den absolut erwartbaren Hit. Bilderbuch auch noch am Start. Paul Hartmann muss man a, jetzt auch a, gerade machen. So, ne? Ja,
1: alles so seelenlos vom ganzen Setting jetzt ohne die einzelnen Features hier irgendwie ja, schmutzigen zu wollen. Aber das, das die Zusammengestelle, ja, ja, aber glaub, das ist
2: auch tatsächlich, ey, du, ey, ich fand das so total schön, dass du das jetzt irgendwie quasi nochmal so ein bisschen zusammengefasst hast und dieses Thema mit Kret, äh, Tref, Gott, Kret, Kritsch, noch, Wurst leider, Mund. Ähm, <lacht>
0: Auch wieder so eine Verbindung, yeah. ja.
2: aber man, ne, du hast gesagt, es war so, das war so diese, das war so diese Phase mit, ne, Joey Bargeld, H.I.T. 2015, DIY, 120 Jahre, kitschri remake so, äh, ja, absolut genau. legendäre, legendäre Geschichte, mm. absolut geile Shows, an eben Josie Miller an den Decks, einfach alles richtig ja. geil. Das hat er damals so seinen ersten Bruch gefunden, weil er war ja quasi, Everybody's Darling damals so, also Album des Jahres und nicht nur auf Rap-Ebene, das war krass so, und das war ja auch, der hatte davor, der ist ja auch schon älter und hatte auch davor schon äh, Ronny Trettmann-Sachen irgendwie, spezielle Geschichte so, ähm, aber damals unfassbar krass und die Erwartungen war vielleicht auch einfach unfassbar hoch, bevor dann halt irgendwie zum nächsten Album dann irgendwie das Thema mit 187 Straßenbande und Jesus und mit diesen ganzen äh, mit dem ganzen sexuelle Gewaltthema, wo auch gefra ge ge gefragt wurde, ey, wieso, wieso, wieso ist da noch Feature? Und das war, glaube ich, auf dem creek Sampler dann irgendwie so, wo da auch nochmal viel mhm. drauf war. Und da war das quasi für viele, glaube ich, auch schon gestorben, unter anderem für mich, wo ich gesagt habe, so, ey, das hätte ich mir von Trettmann irgendwie anders erhofft und anders gewünscht. Er hat das dann damals in so einer Art und Weise begründet aus der Kategorie, ja, ist wie Kuppel, ist mit den groß geworden, Palmen aus Plastik hat er irgendwie auch mitgeprägt in Kitschkrieg und er spricht so Kritik lieber intern an, als jetzt irgendwie die halt in Anführungszeichen zu canceln und nicht mehr drauf zu bringen, so war auch schon alles ein bisschen schwierig und so. Es und ich so habe dann halt auch nicht mehr so Argument. Ist ein Stanny-Argument, so hat er auch gemacht. Aber man muss halt auch noch sagen: das war auch zum. Ne, das war dann ein Künstler, der hat sich dann auch noch in Interviews gesetzt und danach gab es halt irgendwie auch. Das war auch für mich dann so ein Bruch, danach habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das war auch in so einer Zeit, wo wo Artists gerade noch so Interviews gemacht haben bei allen, und jetzt machen die ja gar keine Interviews mehr. So, hm. da kannst du das denen gar nicht mehr fragen. So, Nicht, dass ich ja. jetzt irgendwie das jetzt irgendwie entschuldigen will in dem Moment, aber, aber ähm, ich habe mich auch schon immer gefragt, und das ist jetzt vielleicht nochmal so die Frage, die ich auch reingehen möchte: inwieweit war bei dieser ganzen Albengeschichte, inwieweit ist da quasi auch Trettmann derjenige, der sagt, ich will hier ein Feature nochmal mit Jesus machen, weil ich es geil finde, weil das passt zum Vibe und ich will seine Stimme drauf haben. Oder inwieweit, weil es war immer klares Kohle projekt halt auch mit Kitschig und Kitschig hat gesagt, hey, wir wollen jetzt hier nochmal den und den und den und den und den Feature. Vor allem gerade auch, was das Thema das Kitschig tape angeht, wo halt irgendwie das best auf best der deutschen Szene und auch teilweise darüber hinaus irgendwie drauf war, mit sehr vielen fragwürdigen Künstlern auch. Und ich habe vielleicht Terre. Nee, da war doch irgendwie dieser jamaikanische Artist, der irgendwie auch. wegen ja, Mord Ja, Kartell, Kartell war genau. drauf. Ja, ja. Genau. Und ich denke ja. also halt jetzt, wo ich mir denke, so jetzt sagt er, jetzt ist irgendwie klar, das letzte Projekt von denen so und die machen das noch mal irgendwie aus, keine Ahnung, vielleicht irgendwie so eine Romantikphase oder so. Wir müssen noch was machen. Ich, ja, du, du, David guckt schon so, also <lacht> auch Leo sagt das jetzt nicht so, aber ich denke mir halt so, hey, ja, dann haben sie jetzt noch mal dieses Album gemacht, das ich vielleicht jetzt auch nicht besonders gut finde, aber Vielleicht ist es dann auch jetzt so eine Phase, wo Trettmann sich vielleicht als Künstler irgendwie auch noch mal neu finden kann und neu ausrichten kann und vielleicht auch irgendwie mit so einem halbvaliden Argument zu sagen, hey, das war immer eher so ein bisschen diese Kitschkrieg-Phase, dass wir irgendwie diese Features und so gemacht haben und dann vielleicht auch irgendwie noch mal schafft, noch mal einen Sprung zu machen und vielleicht auch noch mal relevante und spannende Musik zu bringen, weil ihm als Künstler würde ich halt tatsächlich auch irgendwie zutrauen, dass es irgendwie funktioniert. Hm. Das ist so eine Frage, wo ich, die ich mir hier in diesem Albumzyklus und mit der Ankündigung, man Kitschkrieg-Trennung stelle.
1: Ja. ja, da waren jetzt echt viele Punkte drin. Vielleicht, also das letzte Ding, was du jetzt meintest, ob er nochmal in eine andere Richtung geht oder ob er nochmal anders Relevanz erlangt. Oder ist es als Solo-Solo-Künstler ohne Kitschkrieg im Rücken nochmal was Neues möglich ist, glaube ich auch. Aber also ich glaube, das jetzt darüber zu spekulieren, wer von den beiden, also wer von den beiden Parteien so Tretman oder Kritik, ähm, am meisten für diese im Zweifelsfall dann wenigstens so diskutierten Features gesorgt hat, oder wer da am meisten Bindung zu hatte, ist jetzt, glaube ich, halt wirklich ins, ins Leere geraten. Im Endeffekt standen beide ja. immer sehr gleichberechtigt mit ihrem Namen hinter dieser Musik, deswegen würde ich da schon ja. beiden die Intention unterstellen. Also, ne? so erwachsen sitzt sie er ja schon. Ich wollte nur eigentlich, bevor ich einfach auch mal Torben wieder in den Raum lasse, hier so einfach nur auf den Punkt eingehen. Ich habe es ja vorhin gesagt, ne, es ist nicht so, dass die Künstler keine Interviews mehr geben. Trettmann hat äh, fünfmal die gleichen langweiligen Dreiviertelstunde Interviews gegeben. Man hätte mhm. ja nochmal alles fragen können. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube dieses Thema so schwierige Features ne, auf diesem Album wurde es wahrscheinlich auch sehr bewusst ausgeklammert, damit es gar nicht erstmal so ein Thema wird. Das würde ich schon schätzen. Ich glaube jetzt nicht, dass es nochmal groß aufgekommen ist, weil alle sich halt damit abgefunden haben, dass es so ist, wie es ist. Und diesmal natürlich diese Story von endlich, das war auch so ein guter Tweet von Daniel Gerhard, Shoutout, so endlich erzählt mal wieder ein 50-Jähriger davon, wie er seine Freundin betrügt, so das war halt diesmal das Thema und darüber haben alle mit Redmann gesprochen, daher ja, ja. ja, also es gibt die Interviews schon noch, nur wie gesagt, das ist dann halt meine, meistens so eine große bisschen, Promo-Runde und es ist alles ja. die gleiche die gleiche Mittelmäßigkeit
2: Ich meinte, dass dieses Interviewthema manche auch so ein bisschen in der Allgemeinheit bezogen so, ne? was Hip-Hop angeht, aber ja, ich glaube dazu ich, noch was Spannendes zu sagen
1: Ja
0: das Interview, was ich mir reingezogen habe, war mit den Homegirls, also mit Helene Fares und eben Josie Miller, die ja mit ihm noch eine andere Ebene hat, weil sie lange Zeit ähm, ein Tour-DJ war. Und ähm, das fand ich echt nochmal ein bisschen spannender. Da haben sie ihn nämlich auch das Thema auch nochmal ein bisschen direkter angesprochen. Also große Empfehlung, wenn man sich noch mehr mit diesem Album oder dem Künstler und den Sachen so beschäftigen will. Wenn dann dieses Interview so. Und ich meine, er hat da drin auch gesagt, mit den Features und diese Features zu klären für das aktuelle Album, hat er quasi gar nichts zu tun gehabt, dass das alles über Kitschkrieg lief. Wie das früher war, keine Ahnung. Für das aktuelle Album. Und ich finde, man hört es aber auch so ein bisschen. Also das ist jetzt nicht so die die Harmonie, na, wahrscheinlich auch ein bisschen romantisch verklärt von mir, aber nicht so dieses, dieser Vibe, der halt mit Haiti zum
1: Beispiel entstanden ist. Was ist voll. eigentlich
2: mit Herbert Grönemeyer? Hat ein das neues Album drauf. Ja,
1: aber, aber die Hook ist auch so schrecklich. Also, die, die, ja, wo, wo, er drauf singen muss, das Schlimmste, also wie ja. unherbert Grönemeyerich kann ein Beat klingen, auf den ja. er irgendwas singen muss. God damn it. Ja. Ich hab
2: irgendwie so ein bisschen Respekt gehabt für Herbert Krönemeyer, weil ich meine, wir hatten ja so, wir hatten über im deutschen Hip-Hop hatten wir auch nur wirklich so eine lange Phase und die ist schon, geht schon weit zurück. Ich, ich rede so, Bushido und Sido waren die großen Stars der Zeit, wo irgendwie jeder noch so halbwegs irgendwie Deutsch- Pop- Fame-mäßige Sänger auf irgendeinen Song raufgezogen wird. Ich rede hier so, ne, Karel Gott, und wie die, wie die alle hießen und Herbert Grönemeyer war nie derjenige der gesagt hat ja ich mache jetzt mal ein Feature mit Bushido. noch mit Sido aber irgendwie <lacht> seit ein zwei Jahren sehe ich Bushido auf jedem Song der hatte irgendwie vor zwei drei Jahren hatte er mal einen Song mit Berghahn. Äh, dieses Iki Dölim oder so als du er meinst auch.
0: du siehst äh, Herbert Grönemeyer auf, auf jedem Song ja wo ja, ich mir denke äh. so
2: der ist irgendwie was ist was ist mit ihm so weil eigentlich respektiere ich irgendwie Herbert Grönemeyer als schon irgendwie so ein coolen Dude, aber jetzt ist der irgendwie auf jedem Album drauf, das irgendwie noch so beschissen ist. Was ist mit ihm? Das wollte ich nur mal eingeben, keine Antwort erwartet.
1: Ja, wir sind ja. immer noch beim Rapstammtisch. Ich habe zu Herbert Grönemeyer mhm. leider keine Expertise.
2: <lacht> ich weiß nur noch damals irgendwie die Orsons waren mal Vorbild bei Herbert Grönemeyer auf der großen Stadiontour. Das war nochmal mal spezielle Sache. 2006 oder so. Wir sind halt ja.
0: einfach in Zeiten angekommen, wo diese MusikerInnen halt äh, die Rap-Szene nutzen, um ihre Reichweite nochmal viel mehr zu pushen.
1: Aber Herbert Grönemeyer
2: uh, du, ist wieder, ja? wo ich mir denke, du. so hat er das wirklich nötig, weil das ist einfach nicht nee, würde ich Nötig
1: würde ich jetzt auch nicht unterstellen, dass er das für Reichweite macht, also Herbert Grönemeyer hat ja wohl mehr Reichweite als Trettmann und Kitschkrieg, also bitte. Ja. Ja,
2: ja. ich will auch kann. das
0: gar nicht, ich will auch das gar nicht absprechen. Ja. Ich will ihm auch nicht irgendwie eine Kai Pflaume Psychose so andichten von wegen ich muss jetzt nochmal ganz jung dabei sein. aber Ich glaube, das ist schon verlockend für die, die
2: -Psychose. und ganz ehrlich, Perfekt.
0: so weißt du, so aber ähm, Udo Lindenberg hat seinen ersten richtigen Nummer 1 Hit oder so, so ganz krassen Hit jetzt mit Apache zusammen, glaube ich, gehabt. Irgendwie sowas habe ich doch halb Udo gehört.
2: Lindenberg ja, aber. Ja,
1: äh, Komet, der, der unproblematische Künstler Udo Lindenberg mit dem Deutschrap-Pop-All-Star Apache. Das ist richtig progressiv, wie das Diffus-Magazin auch titelte. Da kommt, das ist mal eine richtige spann spannende Mischung in, auf jeden Fall. So Apache und Udo Lindenberg. Wow, krass. Deutschrap auf neues Level gehoben auf jeden Fall. Wer hätte das kommen sehen? Naja, ich, ich, ich sag ich, dazu lieber nichts weiter. Ich bin auch, auch jetzt gerade ein bisschen beschämt, weil ich habe vorhin eigentlich nur
0: kurz fragen wollen, ob wir über dieses Album reden müssen. Und jetzt sind wir <lacht> ja, weit, weit reingegangen und sind ja. irgendwann dabei gelandet, dass wir Apache-Songs besprechen.
1: Okay, können wir, können wir einen Punkt hinter die Sache machen? Auf jeden Fall. Habe auch leichtes Trauma von diesem Song, weil ich ja kein Spotify-Premium habe und der wird mir sehr oft, wenn ich mal Werbung kriege, als Werbung reingespült. Dieser, dieser Apache-Dings. Ja. Trauer. Mein Beileid. Hm. Nein, lasst uns über Musik
0: sprechen, die wir richtig gut fanden. Ähm ich möchte ganz kurz drüber sprechen, dass das Elo-Album wieder richtig geil ist. Dass es mir wieder richtig Spaß macht, in dem Sinne, dass es mich traurig macht. Um, und David zeigt einen entsetzten Blick, du hast nicht
1: gerafft, dass es das ein ganzes Album ist. Nein, habe ich nicht und der Song, aber der Song war so krass, also das war einer der ja. wenigen Songs, die nicht ich drauf gemacht habe, die ich so ultra die ich unfassbar gut fand, Dame, aber da habe ich ja direkt was zum zum nachhören. Ich habe nicht ich habe noch nicht gecheckt, dass es schon wieder rausgekommen ist. Ja, es war ja. einfach viel zu tun, glaube ich auch, deswegen habe ich das irgendwie verpennt. Aber, aber ist der Song auch ohne Rast? Ja. Boah, also vom Beat her eh super krass, also da kann ich später aber noch mal drauf kommen, aber Boah, boah, was ein, ein schmerzvoller Real auch einfach den, den Elo ja. abliefert, also ja, mach, mach du erstmal weiter, das ganze Album gehört, aber der Song, wow. Oh, krass. Ja, in, in dem Sinne ist es vielleicht sogar auch
0: ganz ähm, ganz gut, dass ich diesen Song drauf gemacht habe, ohne Rast, ähm, weil der nämlich auch der Opener von dem Album ähm, Deadman ist und das gesamte Album mal wieder produziert von einer Person, nämlich von HTN ähm, und, und das Ganze passt sehr wieder eher zu dem ziemlich verzweifelten Elo. Ich habe nachdem äh, wir mit Talkie auch nochmal über Modus Minus geredet haben
2: hm. und
0: wie cool dieses Album aufgeteilt ist, da nochmal reingehört und fand es so geil, weil da auch dieser dieser richtig wütende und hasserfüllte Elo drauf ist. Ich habe ähm, direkt mir nochmal den Song Bauchschuss äh, in, in meine frisches Vom Herd-Playlist auch gepackt. Ähm, und Genau sowas ist dieses Album halt gar nicht, sondern da ist viel Schmerz auch wieder mit drin. Nochmal auch ein, ein Real Talk, den er so bringt, ähm, wo es um ja, seine seine Herkunft im Iran geht, wo es um um Passgeschichten geht und so. Ähm, auch das natürlich, keine Ahnung, wie sehr er sich auch dem Ir Iran verbunden fühlt, aber mit dem, was da auch alles gerade abgeht, keine Ahnung, ne? Wie, wie sehr so ein Schmerz da auch noch mit reinfließt. So, aber, ähm, ja, 20 Minuten, 10 Songs, äh, die einen wieder ganz gut runterziehen können, aber halt auch
1: wahnsinnig gut gerappt sind, wahnsinnig gut geschrieben sind, wieder. Ja. Das hat er, ja, voll. Also, ich fand aber, ich habe ja, wie gesagt, jetzt bisher wirklich nur den ohne Rast-Song gehört und natürlich, das hat all das, was du gerade beschrieben hast, aber auch der Song hatte natürlich was extrem kraftvolles, also was das kam ja auch in dem Song rüber, ne, dass er diesen unfassbaren Struggle beschreibt, dem er einfach ausgesetzt ist, alleine durch seine Identität, wenn man so möchte, mhm. und durch seinen Aufenthalt in Deutschland. Aber dass er den halt, also das kam ja auch total rüber, dass er den halt auch einfach übersteht, das fließt in seine Kunst ein und also, ne, das, das bringt ja immer noch was, es, ne? Es, Produktives ist das falsche Wort, weil jemand muss nicht produktiv sein, damit es was Gutes ist, aber es ist halt so, er nimmt, er nimmt diese miese Lage, die da ist und macht trotzdem was im Endeffekt Schönes draus. Also wir hören uns ja. das an und wir fühlen was dabei, was ja, was das würde ich jetzt einfach mal etwas Schönes bezeichnen. Das ist ein klassisches LO-Element natürlich, aber das ist natürlich. Das schaffen natürlich die allerwenigsten, sowas zu leisten. Das, also ich fand es unglaublich berührend, auf jeden Fall, diesen Song und gleichzeitig ja, so stark einfach. Ja.
0: Ist auch wieder halt einfach ein sehr persönliches Ding geworden, gar keine
1: Features drauf, äh, pur eher. Ja, hm. ja na, da habe ich auf jeden Fall. Da freue ich mich richtig drauf, dass ich das noch zum Nachhören habe. Viel cool. Spaß. Hm. Brauchen wir vielleicht auch das richtige Setting für ne? Mhm.
0: Leo, hast du auch ein bisschen gehört?
2: Äh, nicht über den Song hinaus, aber werde ich auf jeden Fall auch noch mal nachhören, weil äh, Leo ist ja für uns, glaube ich, auch kurzer des Jahres 2022 gewesen. Immer stabil abgeliefert, viele, viele richtig gute Musik rausgebracht und äh, Lohnt sich auf jeden Fall mit Sicherheit weiterzuverfolgen.
0: Genau. genau so ist es. Mhm. Aber ich will also, noch mal so
2: ein anderes Thema reinbringen. Ähm, ich war ja länger nicht da und ich glaube, wir hatten diese, diese Folge, die er zwischen den Gästen hatte, da wird so viel Musik besprochen, obviously. Und äh, es kam auch wahnsinnig viel raus. Ich glaube, das war diese Folge, mhm. wo irgendwie das Slaughter-Album rauskam und lauter Zeug, das war einfach richtig krass. Und in der, in diesem ich sag mal, Zyklus, kam auch das Verifiziert-Album raus, das ihr dann äh, aus Gründen nicht besprochen hat. aber ich möchte das nochmal so hier highlighten, dass mir das tatsächlich sehr gut gefallen hat und insbesondere den äh, den Opener Suzuki Swift ähm, möchte ich auch nochmal unseren HörerInnen empfehlen, äh, hat mir vom Vibe her total gut gefallen äh, so ein bisschen dancey, so ein bisschen leicht melancholisch, äh, wobei ich verifiziert als Künstlerin wahrgenommen habe, die irgendwie seit halt so ja ungefähr sagen wir mal, einem Jahr irgendwie so einfach vielleicht in aller Munde ist aber ich persönlich noch nie so richtig gefühlt habe und ich dachte immer so ja ich weiß auch nicht so richtig was ich davon halten soll aber jetzt das Album hat mich einfach wirklich abgeholt und hat mir wirklich viel Spaß gemacht zu hören äh, vielleicht ein so ein bisschen so ein bisschen Future Bay in leicht melancholischer Wer Future Bay mag, könnte bei einem Verifiziert-Album auch abgeholt sein, wollte ich vielleicht mhm. auch noch mal so als Highlight raushauen.
1: Ja, auch wichtig. Wichtige Nachreichung auf jeden Fall. Also das sollte man sich immer die Zeit nehmen, wirklich, was in den letzten Wochen einfach unter den Tisch gefallen ist, aus ja. so etlichen Gründen wirklich. immer noch, also immer noch rein ist damit einfach. Ne? Es darf hier nicht nur die letzten zwei Wochen irgendwie abgebildet Ey, werden. Da
2: muss, da muss man auch vielleicht auch jetzt schon mal so, dass äh, ah, die ersten drei Monate so um, das ist einfach quasi der Vierteljahresrückblick,
1: Dumm einfach, wirklich dumm. Das fühlt sich überhaupt nicht so an.
2: Ja, fühlt sich natürlich überhaupt nicht so an, aber was ich eigentlich sagen will, ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr einfach schon sehr viel gute Musik rausgekommen ist, die wirklich mhm. mir viel Freude gemacht hat und viel Spaß gemacht hat und vielleicht viel besser als irgendwie vielleicht vor einem Jahr dann auch respektive dieser Zeit gewesen ist. Hm, also letztes Jahr… Eingeben
1: vor einem Jahr ist schon das Camp-Album rausgekommen. Das ist Nummer eins geworden bei mir von den Deutschrap-Alben. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt vor genau einem Jahr irgendwie dachte, es wird ein Scheißjahr für deutschen Hip-Hop oder für Hip-Hop-Alben. Ist ja auch
2: meine Meinung, nicht deine Meinung.
1: Ich wollte es bloß ergänzen. Danke. Es war, es war auch vor einem Jahr noch nicht, also es war auch nicht alles schlecht. <lacht> Vieles schon,
2: aber nicht alles. <lacht> Ach ja. Ey, wer ja dann quasi so in der Modus so ein bisschen im Nachreichungsmodus ist, möchte ich auch vielleicht noch mal sagen, was ja auch nicht besprochen hat bisher, äh, Maribu, mhm. Künstlerin, die ich irgendwie so von der Attitude und wie sie sich positioniert und wie sie sich selber darstellt, einfach total mag, eine queere Künstlerin, ähm, hat ein Album rausgebracht, ihr Debütalbum auch total, also ich meine, es ist, ein, es ist ein Evergreen, dass ich das sage, aber ich werde es einfach auch noch in fünf Jahren, wenn wir den Podcast noch machen, sagen, ich finde es einfach geil, wenn junge, neue, interessante Künstlerinnen halt einfach wirklich einfach noch ein Album machen. So, Das ist einfach leider nicht mehr der Standard und ich finde es gut, dass es trotzdem von manchen noch gemacht wird und sie hat es gemacht und äh, auch wenn ich nicht jeden Song komplett abfeiere, aber das sind einfach so vom Statement-Faktor, sind einfach richtig geile Sachen drauf und deswegen möchte ich euch nochmal den Song Hot Girl Shit empfehlen, der mir vom Statement-Faktor und vom Beat-Faktor her einfach wahnsinnig gut gefällt und ähm, ja auf unsere wunderbare rap playlist hinzufügen. Es ist Tradition, es muss gesagt werden: folgt der Playlist, werdet sie mit 18 Sternen und teilt sie euren Freundinnen, genauso wie in dem Podcast an dieser Stelle, sei es genannt worden.
1: Okay, cool. Ich habe mich gerade gefragt, ich habe noch nicht die Zeit gehabt, reinzuhören, obwohl ich es auf dem Schirm habe. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Maribu das auch selber als Album bezeichnet. Aber jetzt, wo ich gerade auf der Spotify-Page war, neun Songs und 20 Minuten schreit halt nach Mixtape. Ich weiß, sie nennt es auch Debütalbum halt so, aber das ist doch, das ist doch klassische Mixtape-Länge. Also no offense und no front, aber. Come on, ja, Come hab on. In
2: der, in der, Hinsicht habe ich es auch noch nicht so gesehen. Also wie gesagt, ich, ich bin mir ja, auch sicher, dass ich,
1: sie selber das Debütalbum nennt. Also für sie ist das ja, glaube ich auch das Debütalbum. Aber naja, aber das ist jetzt vielleicht ja, eine andere Diskussion, die müssen wir auch nicht führen. Aber, ja,
2: nee, aber trotzdem. Also ich find's, ich finde es auch trotzdem. Klar, es ist noch mal eine, noch noch mal eine, ein Step in so ein bisschen mehr Extreme, aber wir haben halt auch vor drei, vier Jahren haben wir irgendwie Casper alben mit zehn Songs gehabt und jetzt ist halt eins und weniger drauf und Songs sind halt dann auch noch mal insgesamt ein bisschen kürzer geworden und dann hat es halt eben nur neun Songs so. Ja, ich bin trotzdem aber froh, dass es, dass es, ne, dass es, ist mir scheißegal, ob das ein Album oder ein Extended EP ist, aber ich bin froh, dass es <lacht> einfach eine Künstlerin sich entscheidet, neun Songs auf einmal rauszubringen, wo nicht jeder eine Single ist. Das finde ich voll cool und das sollte man worshipen.
1: Den, dem wollte ich auch null widersprechen. Aber ich möchte mal sagen, es ist mir scheißegal, ob das, äh, ob das 8 Songs sind oder ob das 13 Songs sind, aber so 20 Minuten sind 20 Minuten halt. Das, das meine ich einfach nur für Laufzeit. Naja, äh, äh, ne. Ja, nee, aber ist, ich meine nur, ich mache nicht. Also auf einer
2: gewissen Ebene sehe ich dein Argument, aber trotzdem ja. finde ich es auch okay. Ich finde, also grundsätzlich finde ich es find find okay, dass Songs nicht mehr fünf Minuten gehen und nochmal einen dritten, unnötigen Afropart haben. So. Sorry. <lacht>
1: generell eine Aussage, gegen die ich nicht andebattieren würde. Ich einfach so von Seite hier Afro nochmal geschossen, ey.
2: Ja, Afrof hatte früher mal ein Album rausgebracht, da waren einfach 23 Songs drauf. So Und die Hälfte davon, naja, wenn es so die Hälfte gewesen wäre, wäre es das Album halt qualitativ zwei Stufen besser gewesen. So, und Leute machen das jetzt inzwischen so und ist vielleicht auch schlau. Okay. Guter, guter <lacht> Punkt.
0: Wenn wir bei Maribu sind ähm, und ihrem Album Slay Bay, dann will ich da auf jeden Fall noch einhaken. Ich habe äh, sie gesehen, allerdings nur im Publikum, als sie rumlief beim Jenseits von Nelken und Pralinen Festival. Und äh, ja, okay. warten. ja, erzähl <lacht> äh, weiter. Das war eine ich coole Veranstaltung. Eher, am äh, Vorabend des äh, feministischen Kampftages und äh, das war ein ja schon so ein bisschen festivalmäßig veranstaltet im Gretchen, weil einfach, ich glaube, fünf, sechs verschiedene Acts waren die so kleine Shows gespielt haben. Es äh, war auch super spannend gemacht, weil wie so eine Art Laufsteg so in den Saal reinführte und das dadurch das Performen sehr nah, sehr inmitten so der Crowd war. Fast schon ein bisschen wie so ein Cypher-Gefühl manchmal. Problem war nur leider, dass ähm, der Sound dadurch manchmal so ein bisschen, glaube ich, äh, Rückkopplungen gebracht hat. Und gerade so die die letzten, da haben sie den Sound dann nicht mehr gut hinbekommen, und die Leute nicht mhm. so gut verstanden hat. Aber insgesamt großartig, äh, großartige Künstlerinnen da auf der äh, Bühne und ähm, wer da zum Beispiel auch mit dabei ist und jetzt gerade was Neues rausgebracht hat, war Satari. Die hat mit ihrem Produzententeam, Produzentin Ambigo, äh, die EP Cyberpunch rausgebracht. Und äh, die war zum Beispiel ziemlich energetisch da auf der Bühne und hat das ziemlich cool performt. Äh, ich habe den Song Gift jetzt einfach mal mit draufgepackt, ähm, weil sie nämlich auch immer wieder zwischen so ein bisschen... Ja, sie nennt sich selbst Anime-Girl. <lacht> äh, ja, da da so ein bisschen wilderer Ästhetik äh, auch richtig geile Statements immer wieder zwischendurch bringt. Ähm, auch nochmal so ein bisschen so ein äh, Struggle auch ähm, in Richtung Rassismus beschreibt. Und ja, da einfach... Ähm, auch zum Beispiel mit den Videos super coole Sachen performt. Das fand ich ziemlich gut. Und ich will aber auch auf jeden Fall noch darauf hinweisen, wenn ich noch gesehen habe. Die hat den äh, musikalischen Abend da bei diesem Jenseits von Nelken und Pralinen Festival eröffnet. Baby Volcano. Und dazu muss ich kurz was vorlesen, ähm, was jemand ins Internet geschrieben hat. Nämlich <lacht> Donald Kaufmann hat geschrieben, Baby Volcano ist das fulminante Musikprojekt der Tänzerin und Performancekünstlerin Lorena Stadelmann. 2021 erschien ihre Debüt-EP Syndrome Premenstrual. Sechs Songs, situiert entlang am Ende der Welt, betrachtet von einem immer wieder an anderen Ort im weiblich gelesenen Körper. Vom Uterus aus, dem Herz, der Lunge, Solarplexus, Kehle und Haut. All ihnen ist ein Song und ein Blick in die Welt gewidmet beschwörend bis aufgedreht tanzt Lorena Stadelmann französische und spanische Texte über schwere Beats und trägt diese mit ihrem Flow unermüdlich vorwärts also ähm, so ein bisschen in so eine Richtung und die hat eine Bühnenperformance äh, äh, die hat eine Bühnenpräsenz gehabt, das war unfassbar, das war richtig krass, also teilweise vom Sound her ein bisschen anstrengend auch gewesen, also wirklich auch ähm, etwas, was Hose auf jeden Fall scared. Ähm,
2: <lacht>
0: so, aber war oh, das ich jetzt liebe, ein
2: Zitat von, dem, von deinem Cousin oder wer war das?
0: <lacht> nee, nee. Äh, aber äh, ich liebe alleine auch schon die Kombination halt von diesen spanischen und französischen äh, Texten, dass sie da immer wieder so ein bisschen ineinander übergeht. Ähm, ja, richtig cool. Ich habe den Song Kill to Ego einfach mal draufgepackt.
1: Klingt wild auf jeden Fall, gerade, mhm. gerade der Live-Eindruck, den du beschreibst, der wahrscheinlich nochmal anders gehittet hat, als einfach nur jetzt den Song irgendwie spielen. Finde ich auch, find ich auch unfassbar
2: respektabel, weil ich denke mir so, also gut, ich kenne die Künstlerin jetzt nicht, aber ich gehe mal eigentlich fast davon aus, dass sie jetzt wahrscheinlich noch nicht so eine unfassbar krass lange Bühnenerfahrung hat. Corona hat jetzt irgendwie eher tendenziell weniger Auftritte ermöglicht und vielleicht auch neue Künstlerinnen und wenn man da schon als, ich sag mal, jetzt groben Newcomer in so eine krasse Präsenz auffahren kann, das ist schon respektabel, also das hat nicht jeder. Das ja,
0: ich denke mal, wenn Performance-Künstlerin, Tänzerin, ne, auch so Worte sind, mit denen sie beschrieben wird, äh, hat sie da wahrscheinlich eine krasse Ausbildung auch hinter sich, die weiß wahrscheinlich schon genau, also so ganz viele kleine Gesten zum Beispiel mit der Hand, die so mächtig irgendwie gewirkt haben auf der Bühne, es war einfach beeindruckend.
1: Okay. Cool, nice. Ich würde an dieser Stelle einfach auch mal sagen, da wir jetzt ja schon so ein bisschen hier auch noch durchgehen bei dem, was wir noch mitgebracht haben. Wir gehen auf jeden Fall jetzt langsam in die Honorable Mentions. Ne? Ja, Und sonst wir wird es wieder, wieder so arg lang. Aber, gehen wir doch da einfach so querbeet einen durch. Ich, ja, Leo, vielleicht noch
2: ein, zwei Sachen, wo ich vielleicht auch noch was sagen würde. Ich bin. Du äh, darfst ja
1: auch bei den Honorable Mentions was sagen. Ich hätte ja, jetzt nicht nee, gedacht, Ich geh dass mal
2: in die, in die Honorable Mentions so, weil ich bin mir auf jeden Fall auch ein Song, den ich auch selber drauf gemacht hätte, wenn du es nicht gemacht hättest. David ist der neue. Also das ist ja fast schon der alte DC-Song, äh, nie wieder High Society. Nie wieder High Society. Unfassbarer
1: Ohrwurm. Ich liebe ja total. voll Der hat voll Wahnsinn. den coolen, coolen abgeranzten Punk-Vibe, der Disney ja, ja der Dizzy auch unfassbar gut steht. Und die haben eine ganz, ganz simte, tolle Soundästhetik aber gewählt, der den Song auch irgendwie so cool macht, mit ja. diesem Hintergrund, ähm, Hintergrund-Chant, wenn man so will, der einfach so sehr, sehr trocken reinkommt, aber ne, ist auch, also bringt einen direkt in Bewegung, hat aber so. Auch was ganz einfach, Vermitteltes, Aufmüpfiges, so super cooler Dizzy-Track auf jeden Fall. Ja. Äh,
2: seitdem kam ah, ja auch top. Seitdem kam ja auch schon wieder ein neuer Song raus zusammen also mit Krim 104. Oh. Habe ich jetzt gar nicht mehr für gehabt, aber fand ich tatsächlich auch wieder irgendwie spannend, weil es eigentlich voll interessant ah, der ja, interessant ja, ist, weil es irgendwie so eine, so eine Mischung aus so vom, vom Beat und vom Sound her so ein sehr starker Dizzy-Vibe. Aber trotzdem schafft es Krim irgendwie mit so einer, ich sag mal, Grimm hat jetzt vielleicht nicht die allermelodischste Stimme im Vergleich zu Dizzy und es trotzdem schafft, Voll. auf dem Beat irgendwie super cool zu, cool zu funktionieren und einfach die beiden zusammen einfach einen wahnsinnig starken Song zusammen machen, der einfach wirklich fantastisch ist.
1: Also klar, auch ein ganz klassischer, also was heißt klassischer, aber es ist auf jeden Fall eher ein Dizzy-Beat, als dass es ein Grimm 104-Beat ist. Ne? Also für Grimm auf jeden Fall eine ganz neue Soundrichtung, glaube ich. Und ich fand, ich habe ihn aber auch erst, glaube ich, zweimal maximal gehört, also ich werde da nochmal reingehen, ich fand schon bei diesem Hören, dass Grimm sich halt richtig anstrengen musste, da irgendwie seinen Flow dran anzupassen, um da irgendwie dazu zu funktionieren. Aber allein, dass sie es so probiert haben zu machen, fand, also allein für die Idee und dass sie es durchgezogen haben, den rausgebracht haben, fand ich ziemlich cool und ich kann mir vorstellen, wenn man den so fünfmal gehört hat und in diesem Vibe drin ist, kann das, glaube ich, so ein richtig... Also Leo, du, <lacht> ja. da, dann, du, du lachst mich dafür aus und da merkt man wieder richtig dein Mindset, weil für dich ist ein Song nur gut, wenn er, bei, wenn er, wenn er beim ersten Mal direkt funktioniert. Nee, nee Habe ich, hab ich nein. direkt alles verstanden, kann ich zu viben. Aber manchmal muss man sich Musik auch einfach öfters anhören. Das dauert ja meistens also ich konnte beim so ersten
2: Mal dazu viben so. Ich finde, also warum ich gelacht habe, so, ist einfach so, weil du sagst so, ja, wenn man den fünfmal gehört hat, als als ob irgendwie noch, noch jemand, also klar gibt es irgendwie so drei Leute, offensichtlich du, und noch ja, der andere, das. die sich einen Song halt fünfmal geben, weil er könnte ja. nach den fünfmal hören, das macht ja kein Mensch mehr. Also zweimal ist schon mehr als der Durchschnitt. Also, du hast keine so. Ahnung,
1: wenn ich Songs, also es betrifft in letzter Zeit auch weniger Hip-Hop-Songs, ja aber wenn, wenn ich Songs habe, auch keine Ahnung, ne, auf einer EP und dann ist so ein Standout-Song dabei, der so absolut unfassbare Momente hat, ich mache manchmal auch die Songs an und dann logge ich halt hier äh, Einzelwiederholung ein, Dann höre ich mir den Song halt einfach in einer Dauerschleife an. Mhm. Das mache ich. Ja. Das ist ziemlich gut. Also, es macht mir auch sehr viel Spaß, Es bringt mir sehr viel Freude.
2: Ja, Empfehlung vielleicht an dieser Stelle. Finde ich, finde ich total cool, dass du das machst. Aber ich lache nicht über dich, sondern ich lache einfach darüber. Kannst du kannst auch über mich lachen. Mir ist das egal. So, aber so. Ich lache nur über JPEG Mafia. <lacht> Und das kannst du nicht machen. Nein, also, wie gesagt, ich finde es cool, wie du das machst. Also, mach weiter, okay. bitte. Danke.
1: Okay, okay. Äh, dann würde ich jetzt äh, auf jeden Fall noch mal kurz drauf draufwerfen, von dem ich gar nicht so viel gehört habe, aber noch noch zwei Empfehlungen aus dem Bereich auf jeden Fall. Einmal nämlich Carlo K., der, ich muss, ganz, muss ganz kurz drüber gehen, das war nämlich der Punkt, Torben, wo ich vorne auch drauf hin wollte, weil das sind Songs, die hören sich ein bisschen an. Zumindest was so beatmäßiges angeht, nämlich auch was Htn zum Beispiel basiert. Du ja. hast ein Sample sehr im Vordergrund und die Drums, die, wenn die überhaupt noch draufgelegt werden, die sind ganz, äh, ganz minimalistisch, sind ganz leise. Strukturieren das so ein bisschen, aber ansonsten Free Flow auf jeden Fall. Ein Lüneburger Hip Hop Artist. Ähm, Ach nein, Lüneburg, Lüneburg, Lüneburg represent. Lüni represent auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, der finde ich sehr ja, auch so ne, selbsteinsichtige bis ins Philosophisch gehende Texte draufgeballert hat, äh, die einen auch irgendwie in einen ganz schönen Vibe versetzen können. Gerade so der Track Sommernächte ist da, glaube ich, das perfekte Beispiel irgendwie, was so zwischen zwischen dem schwankt, was man so im guten Leben haben möchte, wie es in Wahrheit ist und was man sich für Gedanken zwischendurch macht. So, das bringt mhm. ja alles so sehr, sehr schön in diesem Song unter. Finde ich total ansprechend und äh, die schöne Side-Story ist dazu noch dass er tatsächlich sein Album, also er hat er, ja, ich glaube, die Songs sich draufgehauen und hat, wenn er die jetzt anklickt in unserer Playlist und sind die Teil einer EP. Ja. Eigentlich hat er aber ein Album rausgebracht und das äh? halt erstmal in physischer Form. Der Gute hat mich nämlich selber angeschrieben und meinte, kann ich dir nicht eine CD senden, weil auf Spotify und an den anderen Streaming-Diensten erscheinen erstmal nur so Ausschnitte, aber das Album gibt es erstmal nur physisch als CD und auf Bandcamp, aber ansonsten halt nicht da, wo alle Leute sich normalerweise die Mucke anhören. Irgendwann Geil, hat er noch den voll. Irgendwann hat er dann noch den Move gebracht, es doch noch hochzuladen, weil so viele Leute ihn gefragt haben, aber es bei seinem Distributor gleich zu löschen, sodass es im Endeffekt nur ein paar Tage online war. Und wenn ihr die Folge jetzt hört, ist es nicht mehr online, dieses Album. Es ist ein sehr lustiger Twist und ich sag mal so, dieses physische Album, es liegt bei mir zu Hause nicht in Berlin, wo ich also nicht wohne. Das heißt, ich habe es noch nicht angehört, aber ich habe die volle Version des Albums irgendwo liegen und werde irgendwann dazu kommen, es mir anzuhören. Und das ist so dieser Reiz, dass ich noch Musik, unentdeckte Musik irgendwo rumliegen habe, die ich mir noch anhören kann, die jetzt auf die nicht alle Leute direkten, einfachen Zugriff haben, ist irgendwie was Spannendes. Und natürlich, ich bin ja. jetzt noch nicht dazu gekommen, weil ich die noch nicht habe, aber ich werde das halt natürlich dann nochmal als Album durchhören. Und ich fand allein diese Idee total gut, spielerisch und alles. Schönes ja. Projekt. Ja, Mann. Richtig nice. Ich
2: Habe davor noch nie was gehört, aber für die Herangehensweise und für die Idee, wie er es gemacht hat, Alter, finde ich total cool und ich würde, würde mir wünschen, dass es sowas öfter geben würde. Also kompletten Respekt dafür.
1: Ja.
0: Bei dem Sommernächte-Song auch erstmal äh, schönes Michel-Aus-Lönneberger-Sample vorne <lacht> so. <lacht> so Schon sehr sympathisch. Okay, und jetzt noch kurz ein äh, 20-Jahre- Throwback-Moment. <lacht> David, kannst du mir das dann brennen? <lacht>
1: <lacht> was? Sag mal so, bring mir den Rohling und ich kann brennen. <lacht> ja. Ich kann ihn natürlich auch einfach mal schön bei
0: Bandcamp unterstützen. Ich glaube, das mache ich lieber.
1: Genau, das geht auch. Aber ne, es ist halt einfach lustig, wie einen das zurückführt. Also, wie lange habe ich das nicht mehr gehabt, irgendwie Musik physisch rumliegen zu haben, auf die ich nicht auf dem einfachsten Weg eh online zugreifen kann. Wenn ich jetzt eine Platte habe und die liegt irgendwo, wo ich gerade nicht bin und ich habe gerade keinen Plattenspieler, kann ich es mir halt eh in der Regel einfach auf dem Streaming-Deals anhören. Und natürlich, das macht einen Unterschied, aber ich habe direkten Zugriff. Da wurde es halt ein bisschen weggenommen. Das ja ist einfach ein cooler Twist. Shoutout dafür. Und ansonsten möchte ich aus deutscher bereich äh, ganz andere Richtung, aber dieser Beat geht auch äh, anders dumm und zwar sehr zurückhaltend, aber auch so, also halt dieser ganze Track ist einfach so lustig, aber auch, ich auch so wahr. Shoutout Helmut, shoutout Gustav, shoutout Gustav ja. Gans. Äh, auch ich will nur ein Feature mit Ice Spice, auch ich bin nur ein Mensch, auch ich will nur dieses Feature. Ähm, ja, hört, hört euch einfach den Track an und wer da nicht lacht, wirklich kann, also... Für den habe ich wirklich keinen Respekt mehr. Sehe ich genauso.
0: Ähm, er ist allerdings kein Mensch, sondern ein Munch, ne? Ach ja, ja, also klar. Ja, ja. We some, we some Munchi Munch geblieben. geblieben. Genau. <lacht> <lacht> das ist ein Snack, Alter. Das ist einfach ein Munch geblieben. Och, stark. <lacht> ja schön hast du sonst noch irgendwas
2: leo was du noch mit drauf haben willst oh ich jetzt zehn nein das sage ich nicht sonst hört keiner uh, ich habe wirklich viele sachen so um, die ich irgendwie so in diese ich kann nicht super deep reingehen aber viele musik ich meine ich war drei folgen nicht da ich habe viel gehört und ich dachte so ey das ist auf jeden fall was was, was man hören sollte was ihr vielleicht schon gehört habt was unsere Hörerinnen vielleicht hören sollten. Ich gehe einfach komplett durch. Äh, ich habe einen Song, der so ein bisschen weibig ist. Ich liebe ja, lieb ja meine Vi Vibe-Sachen, so, wo man vielleicht gut dazu tanzen kann. Und vielleicht, wenn es gut läuft, auch noch eine coole Message darüber kommt. Und da finde ich auf jeden Fall äh, die Künstlerin Valentin äh, mit den Produzenten, glaube ich, Le Rubrique und Dan Bay komplett, komplett schön. Hat mir richtig gut gefallen. Beste Leben heißt der Song. Und so ein bisschen so eine, ja, Feminist vielleicht jetzt hochgegriffen, aber stimmt wahrscheinlich trotzdem. Äh, Song mit, ey, ich gönne mir das beste Leben als Frau und mach mir eine gute Zeit. Find, hat mir richtig gut gefallen. Dann, äh, nee, das mache ich zum Schluss, weil ich da vielleicht eure Meinung noch hören will. Dann habe ich ein Künstler-Duo Künstler gefunden, Pavelo und Schnell. Die haben einen Song rausgebracht, der heißt Keine Zeit. Uh, es ist sogar ein Album, Volumen und Kraft. Fand ich auch total, total geil. Hat mich so eine gute alte 2013er Flumzeit erinnert. Irgendwie so eine gewisse Richtung und so eine gewisse Art vom Vibe her. Mhm. Uh, mhm. Auch, also vielleicht ist beide Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, jetzt nicht super 100% Rap-mäßig. aber mir gefällt und ich bin großer Rap-Fan. Vielleicht gefällt es jemand anderem auch. Hört rein. Wenn es euch nicht gefällt, ist auch okay. Aber ich glaube, man könnte was verpassen. Ich glaube, auch beides irgendwie Künstler, ähm, die, die halt irgendwie vielleicht, also ich glaube sogar Valentin unter, unter 10.000 und Valentin und äh, pa Pavillon schnell unter 100.000 Hörerinnen haben. Also vielleicht was aus der Kategorie jetzt noch Fan werden, bevor es alle tun. Dann habe ich noch äh, gehört äh, das Label 177030 aus Leipzig, äh, die haben einen Sampler rausgebracht, der Sampler 2 sogar schon, äh, gibt es schon seit fünf Jahren, mit Künstlerinnen, MCE, Timesline, Der Noise und El Sura. Äh, ist so eine Mischung aus so ein bisschen Partyhymnen und zwischen linksradikalem Grind, äh, die so ein bisschen vom Beat her wirklich auch nochmal so richtig geile 20 Jahre Oldschool-Sample-Attitude an den Start bringen mit starken Themen. Also hat mich so ein bisschen zurückgeholt in so eine 15 Jahre alte Zeit von mir, wo ich so Holger Burner gehört habe, wo das alles noch so ein bisschen, also wo das alles noch so ein bisschen so, ich sag mal, vom Beat und vom abgemischt Faktor vielleicht noch, ja, ich sag mal, so ein bisschen rumpeliger war und dadurch auch seinen Charme hatte, ist irgendwie da natürlich deutlich äh, besser gemacht und macht auch viel mehr, macht auch viel mehr Fun zu hören. Ich habe mir vorhin die Frage gestellt, was ist der richtige Vibe, um das zu hören? Das ist vielleicht irgendwie sowas, wo ich mir denke, das kann man sich mal so an einem Freitagabend, Samstagmorgen gönnen, bevor man dann abends nochmal reinschaltet und weggeht. Ähm, also auf jeden Fall eine inter interessante Crew, interessanter Sampler, kann ich euch auf jeden Fall, also wie gesagt, Honorable Mentions, ich höre, ich lege es euch allen, allen ans Herz, ähm, aber da auf jeden Fall ein spannendes Künstlerkollektiv, auf jeden Fall am Start äh, mit einem coolen Sampler, Kommen wir auf jeden Fall reinhören. Äh, dann fand ich total spannend äh, den neuen Song von Pete, der heißt Zurück, Zurück. Ähm, mhm. Da ist irgendwie so für mich so das Gefühl, äh, Mac ist aber ein bisschen geiler. So, das fängt irgendwie so Mac ist Gitarrenbeat mäßig an in so eine Richtung. Aber ne, Pete, ja, ein Künstler, der sehr experimentell unterwegs ist und dann auch vielleicht einfach noch mal dann einfach so ein verrücktes Beat und sehr elektronisch und sehr hartzell-mäßig unterwegs ist, fand ich auch total cool. Hat mir viel Spaß gemacht zu hören. Na, Pete sowieso ein Köser, den wir vielleicht auch schon öfter mal irgendwie verfolgt haben, auch noch sehr, sehr Untergrund. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und Große dann, glaub, Empfehlung,
0: ich auch, sich zu dem Song auch das Video reinzuziehen. Sehr gut gemacht.
2: Habe ich das auch mitbekommen, dass sie da, ne, also brauchen, können wir ja auch Offenlegungen machen, äh, Pete, der Freund von Nello und die ja groß, großer große Freundin des Podcasts ist, wo wir natürlich auch immer wieder reingucken, was da irgendwie passiert. Der nächste äh, Leak. Was, kein Leak, Alter, Dicker, was ist Leak, Alter? So. Du hast gemeint, die große Offenlegung, mein
1: Freund. Deine Worte, nur in Englisch umformuliert. 30 <lacht> Sekunden später
2: wird gefrontet dafür, was ich gesagt habe. Völlig zu Recht. Danke dafür, dass du das nochmal gegen gegenpusht. ist in Ordnung. Aber ähm, Nee, äh, das Video auch irgendwie auch sehr DIY-mäßig mit einem Freunden gemacht, irgendwie in Belgien aufgenommen. So, äh, hab ich habe mich auch sehr gefreut, so ein bisschen so die, die äh, Hintergrundinfos da zu sehen. Und fand ich einfach wirklich spannend und finde ich, find ich ein cooler Künstler. Weil ich freue mich immer, wenn neue Sachen rauskommen. Macht Spaß. Mir zumindest. Und dann vielleicht auch nochmal was. Klar, könnt ihr gerne nochmal zu allen Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, ich, ich rede jetzt sehr lange und habe sehr viele Sachen empfohlen. Aber ähm, Young Kaffer und Kütschige Fendi, irgendwie Künstler, die irgendwie auch schon ah, sehr länger seit am Start sind. Super langweiliger sind. Song, super langweilige Gruppe. Eure Meinung dazu zu hören, was ihr dazu denkt. Wir <lacht> haben ein Album rausgebracht. Äh, ich, das Album heißt Chef. Und ich fand, ja, es, sind, es sind im Gegensatz zu dem vielleicht, was du vorhin kritisiert hast, Mario Album 20 Minuten lang, hier 17 Songs, 50 Minuten, wirklich viele Songs dabei, ist nicht jeder meine Kragenweide, muss ich auch ehrlicher sagen, aber ich fand tatsächlich auch äh, einige Songs irgendwie, haben mir Spaß gemacht und ich möchte euch den Song Präsenz ans Herz legen, den mal reinzuhören, ich fand's cool, hat mir Spaß gemacht.
1: Es ist halt einfach so 2023 und wir fangen jetzt an, über Young Kaffer und Kutuk Effendi zu reden. So, das ist, das ist einfach nicht mehr der Zeitpunkt. Und by ja, the way, aber
2: haben wir halt nie gemacht. So, Da kann man das nochmal bringen. Ich fand den Song gut. Ja, dann, weil, ja die halt, halt.
1: weil die halt weil halt so 2019 spannend waren und 2020 vielleicht noch und danach definitiv nicht mehr und danach jeder Song einfach schon ja. so klang, wie alles, was sie rausbringen. Und um den Punkt nochmal ja, aufzugreifen, egal. es war jetzt keine Kritik, dass Maribus Album einfach nur 20 Minuten lang ist, aber keine Ahnung, wie viele Songs, 17 Songs 52 Minuten mit Young Kaffer und im Handy-Vibe so ta tausendfach schlimmer, als einfach ein kurzes Album rauszubringen. Sorry for saying. Und der, der, auch der Song, den du reingehauen hast, so mm, Langweiligkeit des Todes einfach. Aber jeden jeden je, je, Für seine, alle, die das Musik nachvollziehen können, so,
2: ich wollte das JPEG-Mafia-Album ein. So. Ja,
1: ernsthaft. Just ich finde, so.
2: ich es find, inzwischen jetzt Meta Talk. Ich finde es in dem rap Repertoire irgendwie okay. Weißt du, weißt du, vor, vor einem halben Jahr haben wir hier wirklich noch. Ich finde es einfach ein schönes Wort, stalinistische Einigkeit bekommen. Und ich finde es auch okay, wenn wir einfach andere Meinungen haben und ich dir einfach sage, du hast einfach keine Ahnung, was gute Musik ist. Nicht. Oh.
1: <lacht> <lacht>
0: so diese diese Aussage fällt auf Grundlage, dass wir über
2: Young Papa und Küche gewähren. Ich, ich ja, es ist leider leider ein starkes Argument, Torben. Ich sehe meine Agu, ich sehe meine Grundlage ein bisschen wegschwimmen. Aber es okay, ist auch okay. Äh, Papa, dass du ich, sagst. ich
0: kann bei dieser Diskussion kann ich nicht auf deiner Seite sein, Papa Leo. Da muss es, ich ganz klar,
2: Papa, David sein. Ich bitte auch darum, dass du immer auf der Seite des Rechts bist und nicht auf der Seite von mir, weil du mich lieber magst als David. Es ist es völlig okay? Äh, ja, Digga, ich, will das, vielleicht jetzt, ich will vielleicht jetzt die Motto fragen, ob ihr noch zu den Sachen, die ich jetzt irgendwie so davor genommen habe, vielleicht auch noch was sagen wollt. Wenn, wenn nicht, ist auch okay. Und dann würde ich an dich, Torben, übergeben, was deine Honorable Mentions sind.
1: Also, ich sag mal, hau lieber raus, Torben, weil ansonsten, boah, Leo, boah, Leo, ey.
2: Was ist die Boah, oh. Leo? Was? Was genau? Jetzt wegen Jürgen Kaffer und Küchi Gefendi, weil ich in einem Song gut fand? Lass mich. Du hast halt gerade These aufgestellt, dass ich, einen, dass ich
1: keinen oder einen schlechten Musikgeschmack habe oder ich gar einen schlechteren, einen schlechteren als du, und mein Freund. Also
2: naja, da, da reden wir privat noch mal drüber. Da können wir privat noch mal drüber reden. Aber so, ich höre lieber entspannte, coole Fahrstuhlmusik als deinen avantgardistischen JPEG-Mafia-Quatsch. So, ja, ich, ich sehe die Leute, die das so sehen und ich sehe auch Leute, die das eher bei mir sehen. So, und das ist, das ist ja das Schöne an der Musik, Tausendmal gesagt und tausendmal ist also es wahr, subjektiv. Jeder kann seine eigene Meinung haben und 80 Prozent davon sind richtig.
0: Lass uns festhalten, das Feuer ist zurück im Podcast. War es jemals da? Wir wissen es nicht. Beginnt nun eine neue Zeitrechnung. Deutsche Fire in the booth. <lacht> genau. <lacht> nee. Ich würde als honorable Menschen nur noch den Song, ähm, den neuen Song von Ojikimo Fieber äh, raufpacken. Mhm. Da könnten wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal, ähm, könnte ich mich mit dir ein bisschen streiten, Leo, habe ich schon gehört, dass du den vielleicht nicht ganz so gut fandst. Aber ja, ich habe richtig Bock ich, ich auf Live-Konzerte. Ich gehe
2: da jetzt auch gerne mal Ja, klar, natürlich ist Lauji und Funkhofer sind das coole live da Und natürlich würde ich mir das auch immer wieder ansehen. Aber langsam müssen wir halt einfach auch mal wirklich über den Punkt sprechen. Ja, letztes Album irgendwie so, oh, das ist ein eigener Film. Oh, das ist irgendwie hier Weiß nicht, eigene Geschichte und so. Aber ich denke mir so, ja, und langsam reicht es halt einfach mal mit dem ultra-sexistischen Zwischenansagen und den, den Bitch und, oh, die Sluggy hier, was weiß ich und so. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Wir sind 2023 und auch ein Otikimo sollte inzwischen einfach sagen, das brauche ich nicht mehr für meine Musik. Und das war die, das war ja so ein Interlude von, wahrscheinlich von Quadda Frank, nehme ich mal an, der da irgendwie nochmal so eine Scheiße labert. Und ich mich so, das war Ramsey,
0: der als, Ramsay, als mir Act. scheißegal. Mhm. Auf jeden Fall
2: hat das einfach, ich denke mir so, ey, dein Song, ohne das wäre es halt eine 9 von 10 und wäre ein absoluter Legendensong. Und so macht das für mich den Song einfach kaputt. So, und das ist halt einfach inzwischen so: Ich denke so, Oshikimo, überlegst dir halt nochmal. So, du könntest so viel krasser und geiler sein, wenn du das einfach unterlassen würdest. Der Song wäre ohne das auch einfach so unfassbar krass gut. Nein, es muss einfach noch mal sowas Komplettes, Bescheuertes dazwischen reinkommen und ich denke, wir müssen jetzt einfach langsam mal dafür anfangen, darüber zu reden, dass auch Oji Kimo von so einem beschissenen Sexismus einfach nicht entfernt ist und einfach von diesem feuilletonistischen Ansatz, wo Oji Kimo der Liebling von allen ist, einfach mal wegkommen. So, tut mir leid. Das, das ist einfach so das, was ich inzwischen denke. Ich
1: finde immer gut, wenn man, wenn man seine eigenen Brands mit das ist das, was ich denke beendet, damit es nochmal klar wird. <lacht> Ich kann da inhaltlich nicht drauf eingehen, so, keine Ahnung, kannst was zu sagen, Torben, ich sag da nichts. Warum nicht? Ich habe den Song nur einmal gehört, ich, so, ich, okay. ich, 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 kann, ich kann nicht mal ein Wort laut aus der Stelle zitieren, daher bringt jetzt nichts, mich da reinzuholen, ich halte mich da einfach raus. Ich könnte da inhaltlich drauf eingehen, aber die Folge ist schon
0: mehr inhaltlich als lang hatte.
2: genug.
1: Ja, es äh, ist, ist, ist der Rap-Stammtisch <lacht> ja,
2: jetzt, jetzt benutzt das nicht als Ausrede, um irgendwie nicht darauf eingehen zu müssen, also dicker, also schlechtere Ausreden habe ich schon von, von acht jetzt lang gehört.
1: Jetzt hört halt man nicht persönlich zum Ende, mein Freund. <lacht> Kann
2: man auch rausschneiden.
1: Ich muss es aber rausschneiden und ich will gar nicht so viel rumschneiden. Und also wir pass auf, der, der wir Interlude... wirkt wir Inter schon sehr lange drauf, ich sag das bloß. Aber ja, ja, also
2: der, ich sag das trotzdem, das ist, mir, das ist mir persönlich ein Anliegen, der Interlude ist, aber wir werfen deine Bitch ab, bis die eine Beule hat. Ich denke so, Alter, was muss, muss das wirklich sein?
1: Kann mir jetzt jemand erklären, was das heißt? Ich check's nicht. Ich habe die Laien auch nicht richtig verstanden. Es ist auch es geht keine ja, Laien so um, richtig,
2: es ist ja es ist ja wirklich irgendwie oder die, so die Zeile von, von Ramsey,
0: ja, der da so redet. Und das ist ja auch ein bisschen seltsam, weil es geht ja darum, dass sie mit Scheinen werfen, dass sie mit Geldscheinen werfen und wirft ah, mal okay. so lange jemanden mit Geldscheinen ab, bis die Person eine Beule davon hat. So ich, ich finde, es gibt Das klingt doch voll lustig.
2: Nee. Nee, finde ich halt nicht. So, ich denke mir so Alter, wir müssen halt auch nicht irgendwie Leute als Bitch bezeichnen und so und wir übertreiben übertreiben ein bisschen so ha wie cool so ich finde es einfach nicht ich, ich würde es einfach ich würde es einfach lieber nicht hören so Dann ich es unnötig halt nicht an. ja mache ich auch nicht
1: gut kann man alles rausschneiden mir egal nein nein den Part lassen wir schon das lassen wir schon drin
2: ah, ich habe auch einfach schon drei Aperol spritz getrunken und ich merke einfach wie es zieht
1: merkt man die überhaupt nicht an
2: danke das war ironisch, ne?
1: Schön, dass, schön, dass du diese, diese kleinen Unterschiede in meiner Stimme noch merkst und das richtig einordnen kannst. Torben, hast du denn sonst noch Sachen, die du drauf machen willst? Was habt ihr
2: davon? Das habt ihr davon, nope. dass ihr mich einleitet, so sechs Monate danach, äh, komm, sechs, Monate, komm, sechs Wochen danach.
1: Komm, Leo, ist gut jetzt, ne? okay. Und dann gehen wir
2: schlafen, ne? Ja, ich habe <lacht> auch nichts gegessen davor, das ist halt auch nochmal. Großer Fehler. Gut, ja. ey, ich mache das Ding meine, jetzt... Das äh,
1: ich mache das Ding jetzt hier zu mit den mit den letzten Bills weil ja Scheiß auf Deutschweb halt äh, der bessere Hip Hop kam wie immer aus anderen Ländern. Ich würde äh, für für die Alpha Mob menschen auf jeden Fall noch einen neuen Song von Studier machen, All we do is trap, schöner schöner Funkbanger, fantastischer Song, neuer Song Panic von Paris Texas, die so eine ähm, immer fantastische Mischung zwischen ja Rock, Hip Hop und so also so Punk Rock und Hip-Hop-Elementen haben Panic, auch absoluter Zwei-Minuten-Banger, an denen sehr wenig rankommt. Auch das ist so ein Song, den kann ich mir morgens geben und es gibt mir halt wirklich Energie, bevor ich mich auf meinen, sagen wir, also es ist halt bedrückend ins Büro zu fahren einfach, aber ich fahre jetzt einfach jeden Tag ins Büro, so also trauriger Lifestyle, aber Paris, Texas macht es halt so ein bisschen besser, immerhin. <lacht> Danke, Paris. Danke, auf jeden Fall. Und ansonsten schmeiße ich noch eine krasse EP von Jordi rein, was einfach eine sehr gute Art ist, wenn man einfach mal auch wieder die, die englische Voice hören will beim Rappen, weil der Akzent halt immer wieder ganz geil kommt und einfach, es klingt einfach natürlich anders als Ami-Rapper und ich mag das einfach sehr, wie die Leute da sprechen. <lacht> Prophets in their own town ist wirklich sehr inhaltsgeladen. Ich habe die ersten beiden Songs von der EP auf die Playlist gehauen. Und es gibt noch zwei andere, also Nummer drei und vier, und die gehen noch viel krasser rein und sind noch viel emotional aufgeladener, vor allem der der Closer, der dann auch der Titeltrack ist. Kann ich hundertprozentig empfehlen. Und ansonsten noch äh, ein krasser Tipp, ähm, durch den ich auf eine der Meme-Pages, die ich hier schon mal empfohlen habe, gestoßen bin, weil er geschrieben hat, dass es eins der, der besseren Debütalben ist, die er seit sehr langer Zeit gehört hat im Hip-Hop. Und das ist von Ice Cold Bishop. Und der hat das Album Generational Curse rausgebracht, und als ich reingegangen bin, dachte ich, wow, das, sind jetzt, das klingt zwar nach krass stabilen Bängern, aber irgendwie auch nicht mehr. Und dann hört man das Album so bis zum Ende durch. Und es gibt so unglaublich vielschichtige und vielseitige Elemente und Beat-Switches und alles noch in diesem Album. Es ist ein dermaßen starkes Debütalbum. Er hat eine sehr hervorstechende Stimme, die mich in Teilen wirklich, ja. also sowohl was die Stimme angeht, als auch wirklich bei manchen... Bei manchen so Switches und Parts, die es darauf gibt, ich glaube vor allem bei Focus oder Bad Influences from my Uncle, ich glaube bei Focus war das so, da sind Parts drin, das hätte normalerweise, in Kendrick würde so eine Interludes und Breaks in seinen Songs unterbringen. Also jetzt nicht, was so die inhaltliche Tiefe immer angeht, aber er kratzt da auch dran. Also da kommt wirklich unglaublich viel zusammen, was einfach so spannend ist. Ich habe das Album halt gestern, also am Sonntag sozusagen, vor unserer Aufnahme das erste Mal gehört. Ich habe es auch noch ein zweites Mal danach gehört, nicht direkt, aber halt später am Tag. Kann unglaublich empfehlen, werde auch selber noch mehr reingehen. Ice Cold Bishop, einfach so, darf man nicht drauf pennen. Ja, ja, damit, damit schließe ich jetzt auch meine meine Honorable Mentions. Und oh Gott, wir müssen die Folge zumachen, auf jeden Fall.
0: Das machen wir, ich bestätige nur noch mal, sehr ausgezeichnetes Album, hat mich total überrascht.
1: Richtig krass. Nice. Ja, das, das war sie dann. Zurück in Originalbesetzung Zurück angetrunken vor dem Mike, zurück ohne Essen im Magen. Folge Witz. 70 vom Raps am Tisch. Ja, so.
2: Es ist jetzt, es ist satt im Getriebe, meine Freunde. Ich werde zwei Wochen daran arbeiten,
0: die Harmonie wiederherzustellen, weil das ist, was ich brauche in meinem Leben. <lacht> Und ich werde zwei
1: Wochen daran arbeiten, die Folge zu schneiden. Aber wenn ihr diese Folge <lacht> hört, ist es bereits geschehen.
2: I'm sorry, David. Ist okay. Wirklich. Ja. Machen wir gleich, wenn die Folge nochmal aus das ist, mal wirklich drüber reden.
1: Der Real Talk, der Real Talk außerhalb des Podcasts. Ja. So, wir gucken euch immer vor, dass wir hier Real Talk machen, aber das ist meistens das das ist das vorgestellt eh tausendfach
2: besser. Das ist gelogen. Also, ich sag mal so, <lacht> drei, von, drei von vier Folgen kommen wirklich so, wie wir es gesprochen haben. Vielleicht halt kurze so Pausen rausgeschnitten. So, ist, ist so, oder?
1: Und der Rest ist gelogen. Nein. <lacht> Macht's gut, Leute. War schön mit euch.